0: Willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und nachdem wir uns für die vorläufig Patreon-exklusive Episode zu Eternals um Jack Kirby gekümmert haben, geht es heute um den zweitwichtigsten Zeichner aus Marvel's Silver Age, Steve Ditko. Hi, hier ist Micha aus dem Schneideraum. Und wie euch möglicherweise schon aufgefallen ist, ist die Folge zu Eternals noch nicht fertig. Ich muss mich jetzt erstmal bemühen die Doctor Strange-Folge bis Montag zur Türe rauszukriegen. Ähm, für die Suicide Squad-Folge habe ich drei Wochen zum Schneiden gebraucht. Aber ich ähm, stehe im Moment mit einem Bein im Burnout. Die äh, globale Lage ist nicht sehr schön. Ähm, privat ist bei mir auch ein bisschen was im Argen. Ich weiß im Moment noch nicht, wie lange es dauern wird. Äh, ich bitte um Verständnis. Über den hatte ich schon ganz am Rande in Folge 54 gesprochen, weil er The Question erfunden hatte, Charltons Vorlage für Rorschach aus Watchmen. Auch Captain Atom, der für Dr. Manhattan-Pate stand, und Nightshade, das Gegenstück zu Silk Spectre, warnt von Ditko. Außerdem war Ditko ein glühender Fan von A Rand, auch darüber mehr in Folge 54. Nur eins dazu... Scott Nicewonder vom YouTube-Kanal NerdSync hat festgestellt, dass Rand dem playboy Magazine ein Interview gegeben hatte. Und zwar für die Ausgabe vom März 1964, anderthalb Jahre nach dem Debüt von Spider-Man. Und Ditko teilte sich ein Studio mit Fetischzeichner Eric Stanton, der ständig Playboys offen herumliegen hatte. Wenn ich mal was anderes
1: einwerfen kann. Das äh, erinnert mich sehr stark an etwas, was ich gestern gesehen habe. Und zwar habe ich gestern ein 30-minütiges Video über Falle Fälle sich 10 geguckt. Und die Outfits der Al also dieser ähm, mechanischen, dieses mechanischen Volkes, mhm. die halt viel mit Mechanik machen. Weißt du, warum die so aussehen, wie sie aussehen? Sag's mir. Äh, die Character-Designerin von Final Fantasy X hat äh, ihre Ideen aus einem Fetigmagazin für BDSM. Ach. Und deswegen sehen die halt so aus, wie sie aussehen. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, als du das mit den äh, Playboy-Heften angesprochen hast.
0: Ja. Ja, gut. Äh, nice Wonder postuliert, dass Ditko dort dieses Interview mit Rand gelesen hat, was seine komplette Sicht der Welt radikal änderte. Und vom Timing her kommt das sogar hin. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn bei Marvel hatte Ditko zwar einen deutlich geringeren Output als Kirby, aber er war der einzige Künstler, von dem Stan Lee nicht ausdrücklich verlangte, genauso wie Kirby zu zeichnen also der Einzige, der vom House-Style abweichen durfte. Okay. Und welche Figuren er dort entweder alleine oder zusammen mit Stan erfand, prägte den Verlag trotzdem immens. Da wären nicht nur Spider-Man und alle seine Gegner und Supporting-Characters von 1963 bis 66, also Green Goblin, die kompletten Sinister Six, Tante May, J. Jonah Jameson, Gwen Stacy, Mary Jane, Flash Thompson und so weiter. Nein, außerdem hätten wir auch noch einen gewissen Dr. Stephen Strange. Der war interessanterweise nur der zweite magische Superheld in Marvel's Silver Age. Der erste war sogar wenige Monate älter als Marvel's Silver Age, um genau zu sein. Es hat sich dann so ein bisschen überlappt. Lass mich raten, Dr. Voodoo? Nein. Nee? Nein. Okay. Am Ende der Monster- und Fantasy-Ära von Marvels Output, unmittelbar vor Einführung der Fantastic Four, hatte die Serie Amazing Adventures einen Dr. Droom eingeführt. Später umbenannt in Dr. Drood. Ach, ach, so Dr. Druid heißt er doch, oder nicht? Ja, Druid. Ja. Ah, okay. Also ich, eigentlich ja. Dr. Anthony Ludgate. Ich habe gerade verstanden Dr. Broom, deswegen war ich sehr. Äh <lacht> nee, nee, nee. Da müssen wir schon wieder bei äh, Hellboy. <lacht> oder Harry Potter. Ähm. Also Ludgate war ein Arzt, allerdings ein Psychologe, kein Chirurg. Und er bereiste die Welt, um zusätzlich zur Wissenschaft auch Mystik und Magie zu lernen, bevor er sich bei einem tibetischen Lehrmeister als würdig erwies, dessen Nachfolger zu werden und um die Menschheit zu beschützen. Klingt soweit alles ziemlich vertraut. Leider hatte der gute Anthony ein paar Hindernisse auf dem Weg, zu einer klassischen, heute noch geliebten Marvel-Figur zu werden. Zum einen war der der Name Dr. Droom, der, obwohl er zehn Monate Vorsprung hatte, einfach viel zu nah an einem gewissen Gegner der Fantastic Four war. Galactus? Genau. <lacht> Vielleicht hätten sie ihn nicht Galactus nennen dürfen. Das größere Problem war allerdings, dass der ihre Ludgate nach dem vermeintlichen Tod seines tibetischen Lehrers in einen Asiaten verwandelt wurde, mit genau dem Fingerspitzengefühl und dem Respekt vor anderen Teilen der Welt, der 1961 in rauen Mengen nicht vorhanden war. Uff. Also wirklich koloriert wie eine Zitrone und so weiter. Also Na, ganz schlimm. Ja, ich verstehe. Droom hatte dann auch nur fünf Auftritte, bevor er in der Versenkung verschwand. Erst in den Siebzigern wurde er zurückgebracht und in Dr. Druid umbenannt. Er durfte diesmal sein europäisches Äußeres behalten, trat in den 80 den Avengers bei und wurde sogar ihr Anführer, bis die Serie den Autoren wechselte. Der neue war Walt Simonson, über den wir schon bei Thor gesprochen hatten, und der hatte wenig Interesse an Dr. Druid. Also gab sich eine Superschurkin aus der Zukunft als Nebula aus, verpasste dem guten Doktor eine Gehirnwäsche und ließ ihn die Avengers verraten wovon sich seine Popularität bei der Leserschaft bis heute nicht erholen konnte. 1995 bekam er seine eigene Miniserie, die damit endete, dass er starb. Ja gut. Was bei Marvel an sich nicht viel heißt. Und auch Druid wurde wieder erweckt, 20 Jahre später, und das in einem anderen Universum. Ins 616 ist er bis heute nicht zurückgekehrt. Also den sind sie echt losgeworden. Krass. Anyway... Dieser Dr. Droom wurde erfunden von Stan Lee und Jack Kirby mit Inks von Steve Ditko. Und als er 1961 nach seinen ersten fünf Geschichten das erste Mal in die Giftschublade gesteckt wurde, pitchte Ditko Lee einen Ersatz. Inspiriert von der Hörspielreihe Chandu the Magician sollte der neue Charakter in der Anthologie Strange Tales auftauchen. Und Ditko schlug folglich den Namen Mr. Strange vor. Das war Lee aber zu nah an Mr. Fantastic, also machte Lee Dr. Strange draus. Das Aussehen übernahm sie von Vincent Price und tatsächlich ist Vincent auch der zweite Vorname von Stephen Strange. Sein erster Auftritt war in Strange Tales 110, nach den Fantastic Four, Ant-Man, Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, Nick Fury und Wasp, allerdings noch vor der Gründung der X-Men und der Avengers und vor den Debüts von Black Widow, Daredevil, Hawkeye, den Inhumans oder dem Silver Surfer. Also wow. wirklich mitten in dieser Ära. Krass. Also, diese Liste an Charakteren, die alle innerhalb von gerade mal fünf Jahren auf der Bildfläche erschienen waren. Das zeigt, was für ein Händchen Marvel damals hatte, den Zeitgeist zu treffen. Und bei Doctor Strange verhielt es sich nicht anders. Sein Debüt war 1963, im selben Jahr, in dem das Patent auf LSD ablief, was dann immens zur Verbreitung der Droge beitrug. Und obwohl Ditko glaubhaft beteuerte, keine Drogen genommen zu haben, seine bizarren an Salvador Dali erinnernden Welten waren mit der im Anschluss aufkommenden psychedelischen Welle dann doch erstaunlich kompatibel. Brian Cronin von Comics Should Be Good hat herausgefunden: 1965 gab es schon ein kleines Rockfestival, bei dem unter anderem Jefferson Airplane auftrat, und dieses Festival hieß The Family Dog Presents A Tribute To Doctor Strange. Und 1967 war der gute Doktor sogar Teil einer Collage auf dem Albumcover zu A Saucer Full Of Secrets von Pink Floyd, wobei Ditko da Marvel schon verlassen hatte. Und das hatte mit Strange gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber er und Lee drifteten bei Spider-Man nach der Playboy-Ausgabe mit dem Rant-Interview immer weiter auseinander. Ditko plottete die Hefte selbst, zeichnete sie komplett und ließ sie dann Stan zukommen, damit der die Dialoge schreiben konnte, die sich nicht immer mit Ditkos Plänen deckten. Und es wird oft erzählt, dass den Ausschlag gegeben hatte, wer als bürgerliche Identität des Green Goblin enthüllt werden sollte, dessen Gesicht unter der Maske bis dahin nie gezeigt worden war. Die Legende besagt, Lee plädierte für Norman Osborne, Ditko wollte, dass es ein ganz neuer Charakter ist, den Peter gar nicht kannte und den die Leser noch nie zuvor gesehen hatten. Brian Cronin merkt allerdings an, Ditko hat die Goblin-Geschichte später bestritten und es gibt eigentlich keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Wahrscheinlicher ist es, dass Peters politische Haltung das Fass hatte überlaufen lassen. Ditko war 66 wie gesagt bereits hoffnungslos Ayan Rands Objektivismus verfallen und er wollte, dass Spider-Man es ihm nachtat. Und Peter wies plötzlich Verantwortung gegenüber anderen, was vor dem besagten Playboy-Interview mal das Rückgrat der Spidey-Stories gewesen war, weit von sich, weil das einfach nicht mit Rands Objektivismus kompatibel war. Die Polizei war plötzlich kompetenter und sogar wichtiger als Peters Heldenkollegen. In Amazing Spider-Man 38 stolperte Peter in eine Studentendemo für den Weltfrieden hinein. Und weil das Heft von Ditko geplottet wurde, gefiel sich Peter in seiner Rolle als Einzelgänger ohne Freunde immer mehr und er beschimpfte sie beinahe platzend vor Zorn. Das Heft hatte außerdem keinen einzigen Superschurken mehr, nur einen Boxer und Filmstatist, der nicht ganz bei sich mal kurz gegen spider kämpft, ohne dass einer von beiden gewinnt und der nicht mal einen Schurkennamen hatte. Stattdessen hieß der Typ Joe Smith. Hm. Und irgendwas muss hinter den Kulissen vorgefallen sein. Am Ende des Heftes lässt Ditko Peter eine Schaufensterpuppe schlagen, die wie Stan aussieht, was der mit einem Dialog über Ned Leeds rettet, der ihm damals ziemlich ähnlich sah. Das war bevor Stan Lee den Bart und die Brille hatte. Hm. Ditko hat dann nicht einmal mehr das Cover für dieses Heft gezeichnet. Dafür hat Stan dann einfach Einzelbilder aus dem Heftinneren zusammenmontieren montieren lassen. Naja, und direkt im nächsten Heft hatte dann John Romita Jr. als Zeichner übernommen und Green Goblin wurde als Norman Osborn demaskiert. Bei Doctor Strange wurde Ditko durch Namo und Daredevil Co-Creator Bill Everett ersetzt, dann durch Marie Severin und zahlreiche andere Autoren und ZeichnerInnen. Beinahe hätten Roger Stern und Frank Miller ihn 1981 übernommen, Sie wurden sogar mit Werbung in den Heften angekündigt, aber dann hatte Miller doch anderes zu tun und Batman-Legende Marshall Rogers sprang stattdessen als Zeichner ein. 1989 schrieb Stern eine Miniserie, in der Dr. Strange und Dr. Doom, also ohne R, zusammen in die Hölle reisten, mit Artwork des späteren Hellboy-Erfinders Mike Mignola. Ist das die Story, um äh, die Mutter von Dr. Doom zu retten? Die Seele, genau. Ah, die Seele, äh, genau. Triumph and Torment hieß
1: das. Ja, das ist in dem ähm, hier... Ich habe doch die Fantastic vor, wie hießen die nochmal, diese äh, Grand-Design-Dinger. Ja. Und da ist ja die Story auch drin, weil da wird ja auch Dr. Doom beleuchtet.
0: Ja, ja, macht Sinn. Also nicht auf vielen Seiten,
1: das sind glaube ich zwei, drei Seiten oder so. Aber ja. da steht halt äh, drin die Entstehung, da, warum
0: er angefangen hat mit Magie zu hantieren und sowas alles. Ja, genau, genau. Außerdem war Dr. Strange Gründungsmitglieder der Defenders, der Illuminati und 2010 trat er auch den Avengers bei. Seitdem stechen vor allem die Runs von Jason Aaron und Chris Bichello, von Donny Cates und mehreren Zeichnern, sowie von Mark Wade und Jesus Saiz hervor. Zuletzt erschien dann die Miniserie The Death of Doctor Strange von Jed McKay und Lee Garbett, in der Steven getötet wird und der Mord von seinem eigenen Zeitreisenden früheren Selbst aufgeklärt werden muss. Das ist unfassbar cool.
1: Okay, das klingt ja echt nach Benedict Cumberbatch wird Doctor, Doom, äh, wird, äh, Doctor Who.
0: <lacht> so ein bisschen. Aber das Lustige ist halt, dass dieser... Dr Strange der, der aus der Vergangenheit kommt halt wirklich aussieht wie von Ditko gezeichnet der ähm, noch so einen, seinen blauen Mantel hat bevor er das rote Cape bekommen hatte Ach krass. und äh, also es also, ist wirklich richtig richtig cool war, das, war er dann da schon Magier oder war er dann noch keiner äh, Magier war er da schon hm. aber äh, noch nicht der Sorcerer Supreme okay äh, nach Death of Dr Strange wurde dann erstmal Stevens quasi Ex-Frau Clea zur neuen Sorcerer Supreme aber ich glaube nicht, dass Dr. Strange lange tot bleiben wird. Der ist halt nicht Dr. Droom.
1: Nee. Wahrscheinlich kommt dann sowas raus wie Immortal Dr. Strange oder so. Möglich. Weißt ja. Ja, weiß ja, wie Marvel ihre äh, Vortitel
0: immer recycelt. Ja, 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 das stimmt schon. Der erste Dr. Strange-Film ist von 1978, und auch den werden wir uns eines Tages ansehen, aber nicht heute. Ja. Heute machen wir erstmal mit Phase 3 des MCU weiter. Dort wurde Strange 2016 eingeführt, in einem Film von Scott Derrickson, der vorher Horrorfilme wie The Exorcism of Emily Rose oder Sinister gedreht hatte, außerdem den Keanu Reeves-Film The Day the Earth Stood Still. Strange mauserte sich schnell zu einem der wichtigsten Charaktere, der danach in einem Torfilm, zwei Avengers-Filmen und einem Spider-Man-Film unterschiedlich viel zu tun hatte. Weil der digitale Release von eben jenem Spider-Man-Film unmittelbar bevorsteht und weil auch Dr. Strange 2 nicht mehr lange auf sich warten lässt, Schauen wir uns Dr. Stranges Disney-Debüt mal an. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Dr. Strange wird oft als wenig kreativer Film verspottet, in dem Derrickson einfach nochmal den Plot des ersten Iron Man nacherzählt, bloß diesmal mit Magie statt mit Technik, und dafür mit dem BBC-Sherlock-Holmes statt mit dem von Guy Ritchie. Aber ich finde, der Vergleich greift viel zu kurz. Das kommt nur, weil auch Stephen Strange zu Beginn seiner Geschichte ein arroganter Kotzbrocken ist, der Altruismus erst einmal lernen muss. Ach, find, da, da muss ich dir direkt widersprechen. Ach so?
1: Ich finde den gar nicht so schlimm vor seinem Unfall. Ja. Er gibt
0: halt genau die Antworten, die ich auch geben würde. <lacht> Aber was ich einfach nur sagen wollte, ist, wenn wir jetzt jede Saulus-zu-Paulus-Wandlung als Iron-Man-Rip-Off betrachten, sind wir wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: aber der Reihe nach. Aber da kannst du quasi jeden ersten Film von einem Superhelden nehmen. Also sehr viele. Am Anfang arrogant, dann passiert was und bumm, ist er ja...
0: Ja, stimmt, das oh. ist schon ein ziemlich gängiges Muster, ja. ja. Sogar bei Spider-Man, ja. Der Prolog beginnt in Kamatage. Unter Kapuzen verborgene Magier brechen in die Bibliothek ein, töten den Bibliothekar, dann kommt der Anführer Caecilius dazu, gespielt von Mars Mickelson aus Casino Royale, Hannibal oder Der Rausch. Er stiehlt ein paar hastig herausgerissene Seiten aus einem magischen Buch. Caecilius war in den Comics eigentlich nur ein unwichtiger Handlanger von Mordo, aber hier wendet er sich noch vor dem von The Ancient One ab, von der er jetzt auch konfrontiert wird. Und ich muss wieder eingreifen, es tut mir leid. Okay.
1: Ist dir mal aufgefallen, wie clever das mit der Kapuze gemacht ist? Inwiefern? Ähm, ich meine, wir können ja jetzt schon quasi über etwas reden, was am Ende vom Film erst passiert. Mhm. Woher zieht sie ihre Energie? Aus Dormammu. Also ja. aus der Dark der Menschen. Was würden wir sofort am Anfang sehen, wenn die Kapuze nicht wäre? Ach, du da hast das Logo auf der Stirn. Das Logo auf der Stirn,
0: dass die Augen dunkler werden und sowas alles. Ja, aber ich glaube, das verbirgt sie mit irgendeinem Illusionszauber. Weil auch wenn sie die Kräfte später einsetzt, trotz, äh, äh, mangelnder Kapuze. Man sieht das Logo da ja trotzdem nicht auf der Stirn. Ja gut. Also ich glaube, sie verbirgt das irgendwie und Cecilius ähm, macht sich halt nicht die Mühe, das zu verbergen. Der, gibt das, der stellt das stellt das zur Schau. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, man sieht es nur, wenn sie es äh, einsetzt und
1: aber dadurch, dass du halt gesagt hast, sie setzt ja später diese dunkle Kraft ein und da hm. sieht
0: man es ja auch nicht. Hm. Ja. Okay. Aber ich würde trotzdem mal ganz gerne über The Ancient One reden. Im Comic ist das ein uralter Tibeter namens Yao. Später kam sogar raus, das ist derselbe Tibeter, der auch Dr. Doom unterrichtet hatte. Und Yao ist tausende von Jahre alt. Die ersten zehn Jahre von Dr. Stranges Comic-Abenteuern war er der Sorcerer Supreme. Im Kampf gegen das tentakelbewehrte Lovecraft-ähnliche Monster Shumagorath musste er dann 1973 sterben, um ein mystisches Portal zu schließen, das die Erde bedroht hatte. Strange wurde da erst der neue Sorcerer Supreme. 2018 kam Yao dann zurück, heute unterrichtet er an der Strange Academy, sowas wie das magische Gegenstück zur Xavier School oder Marvels Version von dieser Schule von der englischen Turf-Autorin. Das Problem Nummer eins war, dass ein mystischer Asiate, der nur dazu da ist, den weißen Amerikaner zu einem besseren Mystiker zu machen, als er selbst jemals war, nicht unbedingt der sensibelste Ansatz ist. Und einen sehr viel größeren Einfluss auf die Verfilmung hatte der chinesische Filmmarkt, ohne den es heute schwer ist, pervers viel Geld zu verdienen und das ist ja letztlich Disneys einziges Ziel. China erkennt Tibet bis heute nicht als eigenständige Nation an und reagiert meistens scharf auf Versuche, Tibets Autonomie zu erwähnen. Disney versuchte, eine Lösung zu finden, die China zufriedenstellte, ohne noch tiefer in die Klischeekiste zu greifen. Und sie entschieden sich, in die komplett entgegengesetzte Richtung zu gehen. The Ancient One wurde im MCU zur Keltin und mit einer weißen, in London geborenen Schottin besetzt. Da habe ich mal eine Frage. Ja? Ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Und ich
1: habe ja auch schon gesagt, ich sehe ja viele Dinge nicht so kritisch, wie du sie siehst. Hm. Aber dass äh, Nationalitäten von K Figuren nicht geändert werden darf, egal in welche Richtung, sehe ich, seh ich auch, sehe ich vollkommen. Aber was ist denn, wenn The Ancient One im MCU das Gleiche ist wie ähm, äh, uh, 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 hier, der Mandarin am Anfang. Wenn sie The Ancient One ist,
0: aber nicht The Ancient One, wenn du verstehst. Also nicht Yao, sondern einfach ein anderer Charakter. Genau das. Wäre möglich, aber ich denke nicht, dass jetzt noch irgendwann Yao durch die Hintertür eingeführt wird. dr Strange ist halt mittlerweile der Sorcerer Supreme. Nee, gar nicht wahr. Wong ist es ja mittlerweile. Ja, aber ich... Hab, hoff,
1: ich habe ganz große Hoffnung in Shang-Chi 2, ne? Da ist ja immer noch nicht, also da kann ja immer noch passieren, dass, äh, ja, hier, ich war früher, also muss ja nur ähm, irgendwie nebenbei erwähnt sein. Vielleicht ist äh, sie, sie, also die Ancient One, ja quasi die Schülerin von dem Original The Ancient One und in Shang-Chi 2 oder so muss ja nur irgendwo eine Aufzeichnung sein, dass er eine Schülerin hatte, die quasi
0: seinen Titel übernommen hat. Das ist möglich. Aber natürlich auch alles Spekulation. Ja, natürlich. Es ist alles Spekulatius. Hm. Ähm, Erstmal müssen wir davon ausgehen, dass damit der Charakter The Ancient One gemeint war. Und was halt nicht ganz ohne kolonialistische Untertöne einhergeht. Wir können von Glück reden, dass die Wahl wenigstens auf Tilda Swinton fiel, die grundsätzlich alles spielen kann. ja. Sie arbeitete mit sehr unterschiedlichen Regisseuren, von schlingen bis Fincher, von den cohn brüdern bis Jim Jarmusch, von Judd Apatow bis zu Wes Anderson, von Cameron Crowe bis Bong Joon-Ho. Und ich möchte mal kurz sagen,
1: und nein, das ist keine falsche, ähm, äh, wie heißt das jetzt, Betitelung. Ich finde, Tilda Swinton ist der beste Schauspieler, wenn du weißt, was ich meine.
0: Du meinst die Androgynität. Ja, und das meine ja. ich nicht mal böse. Ich, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, sie ist wirklich keine schlechte Wahl. Und sie macht ihre Sache auch wie zu erwarten fantastisch. Ich finde nur, ein etwas unangenehmer Beigeschmack von Scarlett in Ghost in the Shell bleibt halt. Ja. Derrickson versuchte entgegenzusteuern und als Ausgleich die Rolle von Wong, der eigentlich gar nicht im Drehbuch stand, wichtiger zu machen. Was halt immer noch nicht Tibet repräsentiert. Aber auch Benedict Wong ist sympathisch und der in Manchester geborene Sohn von Eltern aus Hongkong holt das Beste aus der Rolle raus. Hier... Und auch in späteren Filmen wie Endgame und Shang-Chi. Es tut mir leid, aber ich komme immer noch nicht darauf klar, dass der Schauspieler von Wong, Benedict Wong heißt. Ja, das <lacht> ist sehr passend, ja. Caesilius ja. und seine Leute versuchen zu fliehen, rennen aus dem Londoner Sanctum Sanctorum, aber The Ancient One folgt ihnen und wirft sie alle in die Mirror Dimension, wo sie kämpfen können, ohne dass die nicht magische Bevölkerung der Erde etwas davon mitbekommt. Und dort schaltet sie dann alle der Reihe nach aus. Das sieht einfach spektakulär aus. Oh ja. Die Gebäude verdrehen sich rubikmäßig zu unmöglicher Escher-Architektur, so ein bisschen wie in Inception oder Dark City. Dann ertönt das Thema von Michael Giacchino zum ersten Mal, der Komponist, der unter anderem auch die drei neuen Star Trek-Filme vertont hatte oder äh, Lost die Serie.
1: Hm. Ich muss, weißt du, an was mich diese Magiekampfart aus Doctor Strange total erinnert? Sag's mir. An das Benden aus äh, Avatar. Aus der Zeichentrickserie. Ja, das sind so ein bisschen Tai-Chi-Bewegungen. Mm. Ja, verstehe ich. Finde ich finde ich genial. Vor allem, mm. ich finde, sorry, jetzt schweife ich total zu Avatar ab. <lacht> Aber ich finde das ja schon genial, dass äh, jedes der Elemente ja quasi einen anderen Kampfstil hat als Bändermethode. methode ja, ja. Und ich finde bei Dr. Strange, das sieht, also ganz ehrlich, wenn sie es in Shang-Chi gesagt hätten, dass die Mutter von Shang-Chi auch so mit Magie gewesen wäre. Ich hätte es geglaubt. Weil das zum Teil, es sieht ein bisschen härter aus als das, was äh, sie macht. Mhm. Aber es geht total in die gleiche Richtung irgendwie. Ja, das Gefühl ist ja wieder her. diese
0: Diskussion um äh, Morphar. Also dass das, äh, das Wort für Magie im MCU ist ja nicht das Wort für östliche mhm. Magie in dem Sinne. Ja. Sondern eben das Wort für die westliche. Vermutlich, weil es genau diese Verbindung gibt, die du gerade überlegst. Was natürlich Sinn ergibt, weil Wong ist in chang ne? Also... Gut, ja. Verbindungen sind ja quasi das Rückgrat des MCU. Ja, ja klar, aber ich find's schon schlüssig. Ja. Die Musik geht in Earth, Wind and Fire über, womit wir wieder bei den Elementen wären. Ja. Und gleichzeitig macht der Film einen Sprung in einen OP. Dr. Stephen Strange, Starchirurg und arroganter Besserwisser, führt eine OP durch und gibt dabei noch mit seinem umfangreichen Wissen über Musik der 70er an. Weil das noch nicht reicht, rettet er unmittelbar danach noch einen weiteren, eigentlich bereits für tot erklärten Patienten. Strange ist wirklich der Dr. House des MCU. Ja. Ein Eindruck, der durch die Besetzung verstärkt wird, denn House war ja auch nichts anderes als ein zeitgenössisches Update von Sherlock Holmes. Und Derrickson castete dann auch Benedict Cumberbatch, seinerseits bekannt geworden durch ein anderes zeitgenössisches Update von Sherlock Holmes. Ja, stimmt. Ich immer noch nicht geguckt, muss ich auch noch machen. Den BBC-Sherlock? Also äh, Cumberbatch-Sherlock. Hm? ich empfehle da ein Video von H Bomber Guy zu, der erklärt, warum Sherlock gar nicht so gut ist wie sein Ruf. Aha. Aber ähm, am besten erst gucken, nachdem ich die Serie geschaut habe. Ne? Ja, besser ist das. Okay. Aber die Serie hat halt einfach unfassbar viel Production Value und sieht darum so viel stylischer aus, als die Substanz dahinter wirklich ist. Mhm. Egal, geht jetzt nicht darum. Assistiert wird Strange bei seiner OP von Dr. Christine Palmer amüsanterweise gespielt von einer Schauspielerin, die ebenfalls eine Verbindung zu Holmes hat. In den Guy Ritchie-Filmen mit Robert Downey Jr. hatte Rachel McAdams nämlich Irene Adler gespielt, The Woman. In Filmen klassischerweise der Love-Interest für Sherlock, weil Arthur Conan Doyle sonst nicht viele weibliche Figuren im richtigen Alter parat hatte. John Favreau hatte McAdams wohl einst die Rolle der Pepper Potts angeboten, aber die hatte sie ausgeschlagen. Als das MCU dann zum erfolgreichsten Franchise der Welt wurde und sie mit Dr. Strange eine zweite Chance bekam, da ergriff sie die dann ohne zu zögern. Und sie spielt hier den Love Interest für Steven. Dabei haben der und Christine Palmer in den Comics gar nichts miteinander zu tun. Ich kann das aber erklären. In den Comics ist Christine die zweite Night Nurse. Die erste war Linda Carter, die ihr Debüt im Juni 1961 gegeben hatte, nach Dr. Droom, aber vor den Fantastic Four. Comic-Historiker Douglas Woke betrachtet ihr erstes Heft, »Linda Carter, Student Nurse Nummer 1«, als den wahren Beginn von Marvels Silver Age. Auch wenn das noch eher ein romcom comic war, so ein bisschen wie Archie oder Millie the Model. Ah, okay. 1972 wurde Carter dann von der Student Nurse zur Night Nurse befördert und zwei weitere Krankenschwestern wurden da eingeführt. Christine Palmer und Georgia Jenkins. Der Netflix-Arm des MCU hatte außerdem noch die von Rosario Dawson gespielte Claire Temple hinzugefügt, die in den Luke Cage Comics, aus denen sie stammte, aber nie offiziell den Namen Night Nurse gehabt hatte.
1: Ja, die hatte, äh, also in den Netflix-Serien hatte sie den
0: Titel ähm, Netflix Nick Fury. Quasi, ja. Ja. Egal, es geht um Christine Palmer. Die hatte nach Night Nurse noch eine wiederkehrende Rolle in einer Nightcrawler-Serie von 2004 und einen Cameo in einem Heft der Fantastic Four. Wie gesagt, gar keine Verbindung zu Doctor Strange. Ich vermute, dass ihre Anwesenheit im Film auf Dr. Strange The Oath zurückzuführen ist, eine 2006 erschienene Miniserie von Saga und Why the Last Man Autor Brian K. Vaughan und von Robin und Batgirl Year One Zeichner Marcus Martin, die auch sonst großen Einfluss auf diesen Film hier hatte. Dort wurde zum Beispiel auch Dr. Nicodemus West eingeführt, der hier Stranges Rivale im Krankenhaus ist. Und in The Oath arbeitete Strange auch das erste Mal mit einer Night Nurse zusammen, allerdings mit Linda Carter. Die Chemie zwischen den beiden war angenehm und weil Clea für den ersten Doctor-Strange-Film ein bisschen viel gewesen wäre, entschied man sich dann wahrscheinlich dafür, stattdessen diese Dynamik ins MCU mitzunehmen. Linda Carter haben sie wahrscheinlich deswegen nicht gewählt, um Verwechslungen mit der Wonder Woman-Schauspielerin zu vermeiden. Mhm, daran musste ich auch denken, direkt. Ja. Und 2015, als das Drehbuch für den Film geschrieben wurde, hatte Ike Pearlmutter noch zu viel bei Marvel zu sagen, als dass Georgia Jenkins eine Hauptrolle in Doctor Strange bekommen hätte, denn sie war eine Person of Color. Also blieb nur Christine Palmer, die beim Übergang von den Comics zu den Filmen auch gleich zur Ärztin befördert wurde, so wie zuvor Natalie Portmans Jane Foster von einer Krankenschwester zur Astrophysikerin gemacht worden war. Adams hat in diesem Film nicht viel zu tun, machte ihre Sache aber gut genug, um in Teil 2 wieder mitspielen zu dürfen. Und natürlich in What If. Aber darüber haben wir schon auf Patreon gesprochen und das werden wir wahrscheinlich auch bei der Rezension von Multiverse of Madness nochmal anschneiden. Da brauchen wir jetzt keine Spoiler zu erwähnen. Ja. Nachdem die beiden ein bisschen fachsimpeln, was einerseits Stranges unfassbare Arroganz noch einmal unterstreicht, andererseits das erste bisschen Chemie zwischen den beiden zulässt, da schnallt sich Strange dann auch schon seine liebste Armbanduhr um und steigt ins Auto, damit der Plot anfangen kann. Die Armadur zeigt den 2. Februar an, in den USA besser bekannt als Groundhog Day.
1: Danke, Ach, damit, hast du, später. Da, danke damit hast du gerade das kaputt
0: gemacht, das Einzige, was ich hätte sagen können. Ach, Entschuldigung. Willst du das sagen? Nö, mach weiter. Okay. Wir sind jetzt bei elf Minuten Laufzeit des Films. Das ist insgesamt ziemlich effiziente Exposition. Während er im Lamborghini durch die Nacht düst, telefoniert er übrigens und spricht von einem 35-jährigen Air Force Colonel, der in einer experimentellen Rüstung den unteren Bereich der Wirbelsäule zerschmettert bekommen hatte. Und es wird manchmal angenommen, dass damit Rhodey gemeint sei, der in Civil War von Vision angeschossen wurde und böse abstürzte und der seitdem Hightech-Prothesen zum Laufen braucht. Ich glaub das nicht.
1: Nee, ist nicht. Ist auch bestätigt, dass er es nicht ist. Ah ja, okay. Es könnt, Das passt zeitlich nicht, aber es könnte halt der Typ aus Iron Man
0: 3, 2 sein. Ja, ich glaube, das passt dann wirklich zeitlich nicht. Naja. Zwar würde die Diagnose mit Thoracic Burst Fracture zu War Machines Crash in Civil War passen, aber erstens war Don Cheadle 2016, als Captain America 3 herauskam, schon über 50 und damit deutlich zu alt, um als 35 durchzugehen. Zweitens ist die War Machine Rüstung 2016 keine experimentelle Rüstung mehr, sondern war da seit Iron Man 2 im Einsatz und wurde in der Zeit konsequent weiter verbessert. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das irgendwer anders aus Iron Man 2 war. Es gibt eine Möglichkeit, das noch aufzuklären.
1: Und zwar in Armored Wars. Stimmt. Weil es kann, Gute ja, Idee. Es kann ja sein, dass äh, es einfach irgendjemand war, der herumexperimentiert hat und Punkt. Mhm. Und vielleicht ja. erfahren wir was in Armored Wars oder in Ironheart.
0: Ja, stimmt. Äh, drittens kommt es aber wirklich vom Timing her gar nicht hin. Doctor Strange wurde zwar nach Civil War veröffentlicht, spielt aber meines Erachtens ein ganzes Stück früher. Und dafür habe ich drei Indizien. In Winter Soldier von 2014 wird Dr. Strange als Person of Interest erwähnt, die Hydra im Auge behält. Das kann natürlich auch sein, weil er so ein super toller Chirurg ist. Ja, davon gehe ich sowieso aus. Aber als Sorcerer Supreme wäre er natürlich noch mal interessanter und erwähnenswerter. Ja, aber woher sollen
1: die das wissen, dass er Sorcerer Supreme ist? Also ich weiß, Hydra hat viele Leute. Ja, aber warum
0: sollten die sich um einen einfachen Chirurgen kümmern, selbst wenn es ein toller Chirurg ist?
1: Naja, es ist ein Algorithmus, ne? Ja. Der sagt, ähm, Leute mit außerordentlichen Skill, die nicht auf unserer
0: Seite sind, weg mit denen. Ja, ähm, aber das ist ja nicht mein einziges Indiz. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Strange in Thor Ragnarök, erschienen bloß ein Jahr nach seinem Solofilm, ein um einiges kompetenterer und erfahrener Sorcerer ist als noch hier. Das kann auf seine Benutzung des Timestones zurückzuführen sein, aber zum einen legt er den ja am Ende von Dr. Strange 1 wieder zurück. Ja, und dazu hab ich ja aber nachher noch was. Okay, und zum anderen, je länger er Zeit hat, um den Timestone zu nutzen, desto besser. Zumal Ragnaroks Cliffhanger direkt in Infinity War übergeht und da ist Strange dann erst recht der absolute Experte für Magie. Das für mich überzeugendste Argument ist aber, später im Film, nachdem Strange monatelang versucht, seine Verletzungen auf herkömmlichen Wege zu heilen und nachdem er längere Zeit in Kamatage ausgebildet wurde, sehen wir immer noch den Avengers Tower. Das bedeutet, dass der Teil des Films vor Age of Ultron spielen muss, und damit dieser Teil hier erst recht. Du
1: musst, einen anderen Film musst du gucken. Du musst, äh, wie heißt es jetzt, ähm, äh, Endgame gucken. Dann weißt du, wann
0: Dr. Strange spielt. Äh, ja. In Endgame sagt Ancient One, dass Steven noch die nächsten fünf Jahre lang ein Chirurg ist. Genau. Das ist während Avengers 1. Das heißt, aber, es ist 2017. Aber Laut Spider-Man Homecoming sind zwischen Avengers 1 und Civil War ganze acht Jahre vergangen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt das zwar nicht mehr mit den Jahren hin, in denen die Filme rauskamen, aber ich würde trotzdem sagen, dass Doctor Strange fünf Jahre nach Avengers, aber drei Jahre vor Civil War spielt. Und damit auch vor Winter Soldier und vor Age of Ultron. Ja, okay, ja, ja, passt. Also dann geht halt wirklich alles auf. Ja. Außerdem, der nächste Film in Phase 3, Guardians of the Galaxy 2, spielte ja auch direkt nach dem ersten und nicht, wie die Filmpremiere impliziert, drei Jahre später. Das stimmt. Also Präzedenz ist vorhanden. Ja. Aber völlig egal, wann das alles spielt, Strange wird von den Röntgenbildern einer anderen Patientin abgelenkt, stößt gegen ein anderes Auto und kommt dann von der Straße ab. Diese andere Patientin hatte ein Implantat im Hirn und wurde dann vom Blitz getroffen. Das ist die origin der ersten Miss America in den Comics. Miss America? Die zweite Miss America ist America Chavez, oh. die in Dr. Strange 2 auftauchen wird. Uh. Strange landet erst im Hudson River, dann in seinem eigenen Krankenhaus. Verantwortlich für seine OP ist Dr. Nicodemus West, gespielt von Michael Stuhlbarg aus A Serious Man, Trumbo und Men in Black 3. Und ich hatte es schon erwähnt, West wurde in The Oath eingeführt und auch dort war er der Arzt, der Strange nach dessen Unfall operiert hat. Im Gegensatz zum MCU ging Comic-West dann aber ebenfalls nach Kamatage und wurde nach Strange ausgebildet als Plan B von Yao, falls Stephen es nicht schafft, Sorcerer Supreme zu werden. Wie im Comic war die Rettung nach dem Unfall allerdings auch nur teilweise erfolgreich, denn ausgerechnet die Hände des Starchirurgen Strange hatten so viel Schaden abbekommen, dass er sie nicht mehr benutzen konnte. Und die Tragik des Charakters liegt darin, dass er fest davon überzeugt ist, er selbst hätte die Operation besser hinbekommen. Und er hätte nicht den Nervenschaden davon getragen, der ihn jetzt daran hindert, ein Skalpell zu benutzen. Wir werden nie erfahren, ob das Selbstüberschätzung ist oder ob er es tatsächlich gekonnt hätte. Ja. Weil das Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten vom unkontrollierten Kapitalismus völlig nutzlos gemacht wurde, braucht Strange jetzt all seine finanziellen Reserven auf und versucht alle medizinischen Wege, die Kontrolle über seine Hände zurückzugewinnen. Aber vergeblich. So zitternd kann er sich nicht einmal mehr selbst rasieren. Und der einst glatt rasierte Strange lässt sich jetzt in Bart stehen. Außerdem zerstreitet er sich mit Christine, unfähig, sich seine eigene Hilflosigkeit einzugestehen. Dann erzählt ihm ein Physiotherapeut von einem gelähmten Patienten, der eines Tages wieder laufen konnte. Er schickt ihm die Akten, was eigentlich sämtliche Vertraulichkeitsrichtlinien brechen dürfte. Dieser Patient ist Jonathan Pangborn, der kein direktes Gegenstück aus den Comics hat. Er wird gespielt von Benjamin Brett, den wir schon nächste Woche wiedersehen werden. Außerdem hat Brett 2015 Superman in einem Animated Movie gesprochen, allerdings nicht Karl L. Lange Geschichte kommen wir irgendwann mal zu. Pangborn erzählt Strange davon, dass auch er alle normalen Wege ausgereizt hatte. Dass die Antwort dann aber in paranormalen Wegen lag. Und er nennt Strange den Ort Kamatage. Strange reist nach Nepal. In den Comics war Kamataj ein abgeschiedener Ort in den Bergen, sowas wie Talo, Kundlun oder Ra's al -Ghuls Festung in Batman Begins. Im MCU ist es eine Schule mitten in Kathmandu. Was dazu passt, dass die Sancta Santorum hier alle in den Metropolen London, Hongkong und New York City liegen. In einer dunklen Gasse will ihm eine Bande Straßenräuber die Uhr abnehmen, er wehrt sich, sie prügeln und treten auf ihn ein. Dann erscheint plötzlich eine Gestalt in Kapuze, die Stephen bereits durch die halbe Stadt verfolgt hatte, Carl Mordo. In den Comics ein weißer Typ aus Transylvanien, hier gespielt von of Ejiofor. Den kennt man aus Love Actually, Serenity, Inside Man, Children of Man und natürlich Twelve Years a Slave, wo er eine Academy Award Nominierung für die beste männliche Hauptrolle mitnahm. Er verlor gegen Matthew McConaughey, der stattdessen den Oscar für Dallas Buyers Club gewann. In Twelve Years a Slave wurde übrigens eine Nebenrolle gespielt von... Benedict Cumberbatch. Hm. Und der Film macht hier das Sinestro-Ding mit Mordo, was eine ausgezeichnete Idee ist. Im Comic war er schon böse, als Steven seine Ausbildung in Kamatage begonnen hatte. Er gab sein Debüt aber erst ein Heft nach Dr. Strange selbst. Hier scheint er wirklich das Herz am rechten Fleck zu haben. Erstmal. Und das macht seinen späteren Fall um einiges tragischer. Außerdem ist e. O4 natürlich auch wieder mal immens sympathisch. Er zeigt Steven den Eingang zur Schule und stellt ihm The Ancient One vor. Und der Vorteil daran dass Derrickson Tilda Swinton gecastet hat, ist, dass der Film jetzt tiefen für seine stereotypen Gendererwartungen bloßstellen kann und einen Teil des Publikums gleich mit. Oh ja. Sie spricht ihn mit Mr Strange an, weil er ja nicht mehr als Doktor arbeiten kann und weil es eine Anspielung ist auf den Namen, den Ditko ihm eigentlich geben wollte. Und sie weiß von den ganzen Operationen, mit denen er seine Hände retten lassen wollte. Er spricht sie auf Pangborn an. Und sie sagt, dass es möglich ist, den Körper dazu zu bringen, seine Zellen auf bisher unbekannte Weise neu zusammenzusetzen. Zelluläre Regeneration. Und er hält es für, in Ermangelung eines besseren Wortes, Schulmedizin. Ein Begriff, der in der Regel nur von vernunftresistenten Naivlingen benutzt wird, die gerne Zucker ohne Wirkstoff schlucken oder auf ähnliche Scharlatanerie hereinfallen. Aber in unserer Welt gibt es nur evidenzbasierte Medizin auf der einen Seite und Betrüger auf der anderen. Ja. Nicht so in der Welt des mcu wo nordische Götter versuchen, außerirdischen Tyrannen magische Steine aus der Zeit vor dem Urknall abzunehmen, was bei uns ja soweit ich weiß auch nicht vorkommt. Und Ancient One zeigt Strange ein Bild mit Chakren, eins mit Akupunktur, und er verzweifelt. Hat er sein letztes Geld für ein Flugticket zu einer Geistheilerin verschwendet? Sowas wie Geister gibt es nicht, woraufhin sie ihm gegen die Brust schlägt und seine Astralform aus seinem Körper schubst. Noch immer tippt er auf einen Trick, Vielleicht LSD oder psilocybin Tee, den sie ihm angeboten hatte. Aber sie erklärt ihm jetzt die Astralebene und kickt ihn in den Orbit, wo er einen Schmetterling berührt, einmal durch eine Dr. Who-Vorspann fliegt und dann wieder in seinen Körper landet. Sie schmeißt ihn noch einmal raus, er macht eine weitere Space Odyssey und sie erklärt ihm, dass es mehr als nur das Universum gibt. Es gibt unzählige magische Dimensionen. So, ich muss mal ganz kurz äh, eingreifen. Ja. Äh,
1: und zwar möchte ich auf äh, den Tee eingehen. Sehr gerne. Ich, ich bin ja ein Freund, also ich habe wenig Humor für Filme, aber ich mag ja so dummen Humor. Und wenn er fragt, was haben sie in meinen Tee getan? LSD? Und Tilda Swinton antwortet mit hm, ein
0: bisschen Honig. <lacht> oh. So ja. was finde ich gut. Ja, ähm, insgesamt finde ich, dass dieser Film ein Problem mit dem Humor hat, aber die Szene ist gut. Ja. Aber Derrickson ist halt einfach ein Horrorfilmregisseur und kein Comedyregisseur. Ja, und jetzt gehe ich auf das ein, was du gesagt hast, verschiedene äh, magische Dimensionen. Mhm. Sie sagt Multiverse. Ja, aber von anderen Welten im Multiversum ist hier keine Rede, das kommt erst in der Fortsetzung. Okay, also sie spricht hier explizit von magischen Dimensionen, wie die Mirror Dimension, wie die Dark Dimension, wie die Astralebene. Das meint sie hier mit Multiversum. Sie spricht hier nicht von What If. Okay, weil ich, ich habe es ich wieder auf Deutsch geguckt, damit wir
1: halt so ein bisschen Unterschiede ja, ja, klar. haben. Und ich meine, sie sagt in der deutschen Version, es gibt verschiedene Welten, äh, und dann fängt sie an zu reden, das Multiversum. Und zählt dann auch noch hier äh, die Ebenen ein,
0: die du erwähnt hast. Also ich habe es interpretiert als, es gibt magische Dimensionen. Es gibt nicht die Welt von dem Doctor Strange Film von 1978, der dann irgendwann äh, mit Benedict Cumberbatch interagieren kann oder so. Ja, ja, aber du musst bedenken. Wenn ähm, die Avengers in Endgame
1: in die Vergangenheit reisen und Bruce Banner auf The Ancient One trifft, mhm. erzählt sie ihm schon was von der Möglichkeit, dass verschiedene, also nicht von der Möglichkeit, aber dass verschiedene We Welten existieren.
0: Ja, und wenn du jetzt aber spätere äh, MCU-Werke mit hinzuziehst, musst du eigentlich auch einbeziehen, dass zu dem Zeitpunkt noch die, ähm, äh, TVA alles, was von der ähm, Hauptzeitlinie abspaltet, sofort zerstört. Richtig,
1: aber sie erwähnt, dass die Möglichkeit, also dass es das Multiversum gibt, nur dass es, also sie erwähnt nicht, dass es geordnet ist, aber sie erklärt ja Bruce Banner zum Beispiel, dass wenn äh, ein Stein nicht darin zurückgebracht wird, wo er hingehört, würde mhm. sich ein Multiversum, also ein, das Multiversum aufteilen. Und ich höre gleich, ja, ja, genau. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie mit Multiversum, das, was sie Steven sagt, wirklich das Multiversum meint, aber halt nicht erwähnt, dass alles so verläuft, wie es verlaufen soll.
0: Hm. Also, es lässt sich letzten Endes nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, hier war erstmal nur das Magische gemeint. Ja. Und weil dann aber alle Fans gedacht haben, oh, Multiverse, das ist bestimmt sowas wie Crisis of Infinite Earths oder oder äh, Secret Wars, hm. ähm daraufhin hat dann Marvel sich erst entschieden, das dann in der Fortsetzung zu machen. Genau. D davon. Also das ist meine Theorie. Davon gehe ich auch aus, aber es passt halt wieder super. Es ist halt Marvels
1: äh, Glücksmünzwurf, ne? Ja. Aber es ist auch wirklich eher Glück als Vorausplanung, glaube ich. Damals ja, mittlerweile nein. Mittlerweile wirkt das alles sehr berechnet.
0: Hm. Na gut, lass uns mal weitermachen. Ja. Es folgen abgedrehte Computeranimationen, die noch nicht ganz die Welten eines Steve Ditko oder Gene Colon erreichen, die aber in die Richtung gehen. Also zum Beispiel Welten, die ausschließlich aus Permutationen von Stevens eigenem Kopf bestehen. Dann wachsen seinen Fingern plötzlich Hände, deren Fingern ebenfalls Hände wachsen und so weiter. Er fliegt in sein eigenes Auge hinein, zerschmettert kaleidoskopige Schwarzlichtbilder und dann landet er wirklich in einer Ditko-Dimension. Und er sieht Dormammu auch bekannt als The Dread One, Eater of Souls, Lord of Darkness, Lord of Chaos, Lord of the Dark Dimension und Keeper of the Mindless Ones. Das ist ein Dämon, der in den Comics gegen unzählige Sorcerer Supreme gekämpft hatte, beim Versuch die Dimension, in der die Erde liegt, unter seine Kontrolle zu bringen. Agamotto, dessen Auge später ein mächtiges Amulett wurde, die Atlanterin Jared na oder auch Yao, alias The Ancient One, schafften es alle höchstens, ihn zurück in seine Dark Menschen zu treiben, aber vernichten konnte ihn niemand. Dormammu war es auch, der in den Comics Mordo auf die dunkle Seite zog. Und auch im Verlaufe dieses Films wird er noch wichtig werden. Strange schreit auf, die Kamera zoomt in seinen Mund hinein, wo sein eigener Kopf den Mund aufreißt, indem sein eigener Kopf schreit, die Kamera zoomt immer weiter durch diese Endlosschleife. Dann treibt Strange schwerelos in einem weiteren Schwarzlichtalbtraum, bevor The Ancient One ihn zurück in seinen Körper holt. Und er bittet darum, unterrichtet zu werden. Aber The Ancient One sagt Nein und wirft ihn raus. Strange bettelt um Einlass, aber sie bleibt hart. Diese Sturheit beeindruckt Mordo. Aber die Ancient One will es nicht noch einmal wagen, einen solch arroganten, ehrgeizigen Sturkopf zu unterrichten. Bei Cassilius hatte das kein gutes Ende genommen. Mordo erwidert bei ihm selbst schon. Außerdem brauchen sie Hilfe gegen Cassilius, vor allem, wenn der die gestohlenen Seiten entschlüsselt. Und Strange erhält doch noch Einlass. Mordo weist ihm ein eigenes Zimmer zu und drückt ihm einen Zettel in die Hand. Darauf steht Shambhala, was sich als das WLAN-Passwort herausstellt. Ein Beispiel für den manchmal etwas zu omnipräsenten Marvel-Humor, der dank of und Cumberbatch hier allerdings funktioniert. Ja, das
1: war so, das war so die erste Szene, also nicht die erste Szene, aber das ist so eine Trailer-Szene. Ja, absolut. Also ganz ehrlich, mich hätte es auch nicht gestört, wenn die Szene im Trailer gewesen wäre, aber nicht im Film.
0: Ja, das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Ja. Wobei er ja später seinen Laptop benutzt, um E-Mails zu schreiben. Also, dass er da Internet hat, naja. Ja, es ist es ist auch ein bisschen so eine ähnliche Szene wie in Infinity
1: War, wenn, äh, ich glaube, das ist War Machine. Der dann hier Banner sagt so von wegen, ja, wir treffen gleich einen König, du musst dich äh, hinknien, bla bla bla. Und dann macht er das und dann sagt T'Challa ja einfach nur, nein, 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 das machen wir hier nicht. Hm. Der so ja, stimmt,
0: ist vergleichbar, ja. ja. Steven zieht seine Uhr aus und jetzt sehen wir auch, warum ihm so viel an dieser Uhr liegt. Auf der Rückseite ist eine Inschrift, Time will tell how much I love you. Die Zeit wird zeigen, wie sehr ich dich liebe. Christine. Am nächsten Tag beginnt sein Unterricht. Ancient One vergleicht Zaubersprüche mit Algorithmen, mit denen sie in den Quellcode der Realität eingreifen können. Dazu ziehen sie Energie aus anderen Dimensionen des Multiversums. Aus anderen magischen Dimensionen. Strange betritt die Bibliothek, und das ist jetzt der erste Auftritt von Wong. Und ja, der Schauspieler heißt tatsächlich Wong und noch dazu Benedikt genauso wie Cumberbatch. Ja. Es ist echt lustig, mit welcher Synchronizität uns die Welt manchmal überrascht. Ja, das ist cool. Benedict Wong war mir das erste Mal in Danny Boyles Sunshine von 2007 aufgefallen, wo er in einem insgesamt sehr starken Ensemble glänzte, zu dem auch Chris Evans, Killian Murphy und Mark Strong gehörten. Weltbekannt wurde er mit der Netflix-Serie Marco Polo, wo er Kublai Khan spielte. Und er ist so eine Bereicherung für diesen Film und für das MCU im Allgemeinen. Ja. In den Comics war Wong jahrzehntelang ein unangenehmes Klischee. Der schüchterne chinesische Leibeigene von Dr. Strange. Ein Diener, der gerne diente und der super gut Kampfsport konnte, weil er ein Asiate war. Ein Magier war er selbst nicht in den Comics. Auch wenn Strange ihn dann hin und wieder mal so kleine Spells verraten hatte. Ach krass. Und Derrickson, der versucht hatte, uns einen Trade-Off für die MCU-Version von The Ancient One zu geben, hat Wong für den Film quasi komplett neu erfunden. Hier ist er ein Magier, dessen Fähigkeiten denen von Dr. Strange in nichts nachstehen. Strange lernt sogar von ihm. Und Achtung, Warnung vor einem winzigen Spoiler, der mit dem Plot von No Way Home überhaupt nichts zu tun hat. In No Way Home erfahren wir, dass Wong in Abwesenheit von Dr. Strange in den fünf Jahren des Blips dessen Nachfolger als Sorcerer Supreme wurde. Eingeführt wird er hier aber erstmal als der neue Bibliothekar, der Alte ist ja zu Beginn des Films von Cassilius und seinen Leuten ermordet worden. Ähm, ich möchte noch mal was zu Wong
1: sagen. Gerne. Weißt du, an wen er mich total erinnert von der Energie her? Äh, an Gilgamesh aus Eternals. Ist doch hier Madong
0: Seok, ne? Ja, ja, klar. Ja, Aber selbe Energie. Ich verstehe, was du meinst. Vor allen Dingen in späteren Filmen, wo Wong dann auch noch diesen Bart hat. Ja, und... Ich meine jetzt nicht, weil sie beide Asiaten sind.
1: Wirklich mhm. nicht. Aber diese, nee, ich verstehe das. diese, Energie so ernst, aber dann auf einmal so, hahaha, ha, ha. so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses Jackie Chan Ding.
0: Die sind halt souverän. Ja. Die wissen, wie stark sie sind und wie sie das einsetzen können. Und ja, die, 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 das, das trifft's. Ja, finde ich super. Finde ich richtig gut.
1: Das ist auch so so ein bisschen das, ähm, was ich ja bei Chris Evans so geil finde oder auch bei ähm, hier äh, Idris Elba. Ja. Dass die wirklich in den richtigen Moment ernst sind und dann so bumm lustig, bumm wieder ja, ernst. Das ist, ja, das ist ja quasi das, was du für Superman brauchst. Ja, genau. Ja. Ich möchte Madong Seok als hier, wie heißt der? Da musst du mir jetzt helfen. China kommen? Ist das der chinesische Superman? Ja. Ja. Aber der ist leider, glaube ich, auch schon zu alt dafür. Ja, guter Punkt. Ja. Aber für so einen Multiverse film von Superman würde ich nehmen. Hm. Ja. Neben Idris Elba als Superman. Aber der ist nicht zu alt oder was? Und
0: Chris Evans als Superman. Oh, oh mein Gott. Ich würde sowas von gucken. Ja. Das wäre ein Multiverse film den ich gerne sehen würde, ja. Ja. Schon wieder versucht sich der Film am MCU-Humor. Wong stellt sich Steven nämlich lediglich als Wong vor und Strange antwortet mit einem peinlich berühmten Lächeln, Like Adele? Also die Pointenversuche sind echt die Achillesferse dieses Films, weil nicht alle zünden. Ja. Und die, die nicht zünden, haben halt wirklich so dieses unangenehme Grillenzirpen. Ja, aber gleich kommt
1: auch so ein ähnlicher Spruch, der genial ist.
0: Okay. Was ich dem Film zugute halte ist, Wong verzieht keine Miene. Dann macht Strange halt immer weiter. Aristotle, Drake, Bono. Dabei weiß doch jeder, dass Bono einen Nachnamen hat. Bono Vox. Und Strange hört immer noch nicht auf. Eminem. Dann wechselt Wong endlich dankenswerterweise das Thema. Er spricht Strange auf die Bücher an, die der ausgeliehen und gerade eben zurückgebracht hat. Beeindruckt von Stevens Wissenshunger führt er ihn in einen anderen Teil der Bibliothek, wo er ihm jetzt bestimmte Bücher empfiehlt. Stranges Blick fällt auf ein paar Bücher, die in Metallkäfigen angekettet sind. Die Privatsammlung der Ancient One, wie uns Wong verrät. Die Bücher zu lesen ist nicht verboten. Das praktizieren mancher darin stehender Rituale allerdings schon. Strange nimmt eines heraus. Das Buch des Cagliostro, dessen Gegenstück aus einer anderen Welt wir Jahre später in What If kennenlernen werden. Cagliostro hat es wirklich gegeben, das war der Künstlername des Italieners Giuseppe Balsamo, ein Quacksalber, der sich als Zauberer, Geistheiler und Wahrsager aufgespielt hat. In Filmen wurde er gespielt von Orson Welles, Christopher Walken und Robert Englund, wobei er letzterer nur einen Schauspieler spielte, der Calliostro darstellt ist. Kompliziert in dem Film, so ein bisschen wie Birdman. Ich dachte, du sagst jetzt so ein bisschen wie der Mandarin in Iron Man 3. Ähm, nee, nee, anders. Okay. Also wirklich, der dreht halt einen Film im Film. Ah, okay, okay, okay. In den Marvel Comics war er lange der Erzfeind von Dracula. Und er stand außerdem Pate für Colliostro aus den Spawn-Comics und dem gleichnamigen Film. Hier hat er das Buch geschrieben, aus dem Cassilius zu Beginn des Films die Seiten herausgerissen hat. Es ist ein Buch über die Manipulation von Zeit. Wong leiht Strange ein paar Bücher aus und droht ihm mit dem Tod, sollte er jemals versuchen, Bücher aus Kamatage herauszutragen. Cassilius hat sich in der Zwischenzeit das Symbol des Dormammu in die Stirn geschnitzt. Zusammen mit seinen Anhängern vollführt er ein Ritual, um Kontakt zu Dormammu aufzunehmen. Caecilius hat sich in der Zwischenzeit das Symbol des Dormammu in die Stirn geschnitzt. Ein Symbol, das ein bisschen an einen Schmetterling erinnert. Ich weiß nicht, ob der Schmetterling darum eben in der Szene war, in der The Ancient One Strange das magische Multiversum gezeigt hat. Nee, ich glaube, der Schmetterling in dieser, ich nenne es mal Vision von Strange, mhm. die, äh, hat vermutlich was mit dem Butterfly-Effekt zu tun. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass der Schmetterling wegen seiner Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling eben für die Veränderung stimmt. Genau. Auch das ist natürlich möglich. Aber wie gesagt, dieses Symbol, das sieht halt ein bisschen aus wie die Flügel eines Schmetterlings. Mhm. Zusammen mit seinen Anhängern vollführt er ein Ritual, um Kontakt zu Dormammu aufzunehmen. Und es gibt ihm die Macht über die Mirror Dimension. Ein Indiz dafür, wo die Ancient One ihre Magie her hat. Unter seinen Jüngern ist übrigens einer, auf den ich extra hinweisen möchte: ein Charakter namens Lucian Aster. Dessen Comic-Gegenstück war der Gegner in einem Crossover durch die 1992er Annuals aller vier Defenders-Mitglieder, also jeweils ein Heft Hulk, Namor, Silver Surfer und Doctor Strange. Aster war ein Magier, der Menschen in Dämonen verwandelt hatte, mit einem Zauberbuch. Hier verfolgt er dasselbe Ziel und dieselben Methoden wie Caesilius. Gespielt wurde er von Actionfilmstar Scott Atkins, der war unter anderem in Universal Soldier Day of Reckoning und wird bald in John Wick 4 zu sehen sein. Atkins hatte hinterher bereut, diese Rolle hier angenommen zu haben, weil er befürchtet, jetzt nicht mehr für andere größere Parts in Frage zu kommen, wobei Gamma-Chan ja auch zwei unterschiedlich große Rollen spielen durfte. Mhm. Strange wird weiter ausgebildet. Er bekommt einen Sling Ring, mit dem man Portale öffnen kann, deren Ränder Funken sprühen wie Wunderkerzen. Portale, auf deren Einsatz in Endgame ich mich jetzt schon wieder freue. Oh ja. Aber er bringt es nicht fertig, solch ein Portal zu öffnen. Er vermutet, dass das an seinen immer noch kaputten Händen liegt. Ancient One nimmt ihn beiseite. Sie zeigt ihm Master Hamir, einen anderen Magier an ihrer Schule. Der hat nur eine Hand, der andere Arm endet in einem Stumpf. Aber auch Hamir kann mühelos Magie wirken und Portale erschaffen. Hamir war der Mann, den Strange vorher für den Ancient One gehalten hatte. In den Comics war Hamir der Vater von Wong. Oh. Also ich glaube, hier ist das nicht nein, der Fall, nein, nein, aber nein, nein. ich wollte es nur erwähnt haben. Ich glaube, dafür ist der
1: Altersunterschied nicht groß genug. Also ich weiß nicht, wie Ach. der Altersunterschied ist, aber...
0: Ja, das kannst du bei so magischen Charakteren ja eh nicht sagen. Ja gut, das stimmt schon. Dann gibt sie Steven eine Lektion. Man kann einen Fluss nicht zum Gehorsam prügeln. Man kann nur seine Strömung nutzen und umlenken, um die Kraft des Flusses für die eigenen Zwecke zu nutzen. Man muss die Kontrolle ein Stück weit aufgeben, um sie zu gewinnen. Damit er diese Lektion lernt, reißt sie mit ihm durch ein Portal auf den Mount Everest. Dann lässt sie ihn mit einem Slingring in der Kälte zurück. Er muss es lernen, selbst ein Portal zurück zu wenn er nicht erfrieren will. Und obwohl Mordo zweifelt, Stephen bekommt es hin. Mit sehr viel Mühe und seiner letzten Kraft, aber er bekommt es hin. Mit dieser neu gewonnenen Perspektive schneidet er seine Haare und stutzt seinen Bart. So langsam wird er zu dem Strange, den wir aus den anderen Filmen kennen, aber er ist auch noch nicht ganz da. Er will mehr Bücher von Wong, den er Beyoncé nennt. Ignorierend, dass die den Nachnamen Knowles trägt, das weiß man. Ja, das stimmt. Wong weigert sich, woraufhin Strange die letzte Lektion anwendet. Now you're thinking with portals. <lacht> Und er stiebelt Bücher aus den Regalen, während Wong über Kopfhörer Beyoncé hört. Und das ist genau <hahaha>. das, was ich witzig finde. Das findest
1: du witzig? Ja, aber voll.
0: Also, das fand ich so gezwungen ah, und aufgesetzt. Ja, finde ich, finde ich super. Ja, gut, okay, immerhin. Vor allem, weißt du, welches Lied er hört? Äh, äh, ja, put a ring on it. Ja, ne? ja. We wegen, Slingring. Ja, und wegen den, ähm, generell Ringen, also Portalen. Ach, wegen den ringförmigen Portalen, ja, stimmt, ja. <lacht> ja. ja. es ist nicht unclever, aber ja. ich, ich finde halt, der Humor schadet dem Film insgesamt dann doch eher. Ja. Aber das ist so eine von,
1: ich glaube, drei oder vier Szenen, die ich gut, also nicht gut im Sinne von, äh, der Rest vom Film ist scheiße, sondern gut im Sinne von, der Humor holt mich ab. Hm. Da kommen gleich, kommen gleich noch eine Szene dazu. Okay. Und sonst ist der Humor halt nichts für mich, beziehungsweise kaum, kaum vorhanden.
0: Hm. Strange liest jedenfalls Tag und Nacht. Wenn sein Körper schläft, macht sein Geist in Astralform weiter. Übrigens so wie Wanda am Ende von WandaVision. Ja. Ancient One ist beeindruckt. Sie bittet ihm einen sicheren Ort, an dem er seine neuen Talente trainieren kann, die Mirror Dimension. Außerdem trainiert Strange mit Mordo, der ihm von Cassilius erzählt. Auch der hatte einst etwas verloren, was ihm wichtig war und auch er hatte nach einem Weg gesucht, sein Schicksal zu ändern. Stephen bohrt weiter, aber Mordo weigert sich mehr zu sagen und Details erfahren wir in diesem Film auch nicht. Stattdessen zeigt Mordor ihm jetzt den Staff of the Living Tribunal. Ein Relic. Also das heißt ein Artefakt, das mehr Magie in sich aufgenommen hat, als ein menschlicher Körper es könnte. Das Living Tribunal war eine kosmische Wesenheit des Marvel-Universums. Drei Gesichter in violette Kapuzen gehüllt und ein gigantischer, goldener Körper. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Es Vielleicht
1: bilde ich mir das nur ein. Aber besteht vielleicht eine Connection zwischen dem äh, Stab... Des Living Tribunals und den äh, zehn Ringen von Shang-Chi. Glaube ich nicht. Weil ich finde, die Energie, wie die eingesetzt werden, ist so ähnlich. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und vor allem ähm. wegen des Endes von Shang-Chi, ne? Du meinst, weil Wong dann die Ringe untersucht, oder? Ja, und dann dieses, dass in den Ringen etwas ist, was sie nicht verstehen. Ja, aber den Stab verstehen sie ja. Ja, ja. Ach, wir, wir werden sehen. Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass diese, äh, meine ich nicht böse, aber diese asiatische Seite von dr Strange, von dem Film, mhm. und Shang-Chi
0: passen halt wie, wie die Faust aufs Auge. Ich glaube halt, das ist wirklich äh, gewollt. Da haben sie bei Shang-Chi drauf geachtet, dass das zu Doctor Strange passt. Ja, aber das auch. Ich ich liebe es. Ja. Ähm, was für dich aber vielleicht noch interessant ist, ist, dass das Living Tribunal alleine die Erwähnung des Living Tribunals deine Multiversumstheorie widerstützt. Ja. Denn das Living Tribunal hatte in den Comics die Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Welten des Multiversums zu wahren. Kurz vor Secret Wars wurde es dann von den Beyondern getötet. Ach echt? Hm? Das heißt, das Living Tribunal, ja wahrscheinlich lebt es wieder, aber ist es ist tot? Es ist tot. Es ist auch seitdem nicht wieder aufgetaucht in den Stories. Also wenn es wieder auferstanden ist, dann wissen wir das nicht. Ach krass. Aber in Secret Wars ist dann ja auch das Multiversum zerstört worden. Ja, gut. Also das ist halt schon zusammen. Zusammenhang. Ist dieses Battleworld-Ding, ne? Genau. Ah, okay. Krass. Andere Relics, die Mordo jetzt aufzählt, sind der Wand of Watum. Ein Stab aus Amazing Spider-Man Annual 2. Das war ein sehr frühes Crossover zwischen Spidey und Doctor Strange. Vielleicht sogar das erste. Also auf jeden Fall noch von Lee und Ditko zusammen. Und dann gibt es noch die Vaulting Boots of Valtor. Valtor gibt es auch in den Comics, das ist eine riesige gepanzerte Schlange. In den Comics waren die Vapors of Valtor, dunkle Rauchwolken, die die Sicht verdecken, einer der ersten Sprüche, die Doctor Strange gelernt hat. Die Stiefel gibt es in den Comics nicht. Die sind hier so ein bisschen wie Link's Hoverboots aus Ocarina of Time. Da muss ich auch dran denken. <lacht> Strange will wissen, wann er ein Relic bekommt und Mordo sagt ihm erst, wenn er dafür bereit ist. Denn es ist das Relic, das den Träger aussucht und nicht umgekehrt. Mhm. Das ganze geht über in eine Kampflektion, bei der Steven unterliegt. Wieder in seinem Zimmer checkt er seine E-Mails. Er will Christine schreiben, aber findet nicht die richtigen Worte. Er läuft zurück zur Bibliothek und blättert einen Apfel essend durch das Buch von Cagliostro. Darin wird auch das Auge von Agamotto beschrieben. Ein Amulett, das zufällig neben ihm in der Bibliothek auf einem Podest ruht. Strange hängt es sich um und versucht, mit Hilfe des Buches das Artefakt zu beherrschen. Er manipuliert die Zeitlinie des Apfels und spult vor, sodass er gegessen wird, dann wieder zurück, bis selbst die Stücke, die er schon herausgebissen hatte, wieder im Apfel erscheinen. Einspruch. Das er, Also sorry, aber das ergibt keinen Sinn. Warum?
1: Eigentlich, eigentlich müsste, äh, wenn er die Zeit vordreht, da wird der Apfel doch nicht weiter gegessen. Er manipuliert doch nur die Zeit des Apfels, aber nicht, ob er gegessen wird oder nicht,
0: weil er ja nicht reinbeißt. Der Apfel nimmt den Zustand an, den er in der Zukunft angenommen hätte. Okay. Also er, er schickt nicht den Apfel durch die Zeit, sondern er holt quasi die zukünftige Version des Apfels in die Gegenwart und ersetzt damit den Apfel der Gegenwart. Ja,
1: für mich ergibt es einfach keinen Sinn. Weil eigentlich müssten da die zwei Stücke fehlen und dann müsste er schon anfangen zu schimmeln. Ja. Ich meine, wenn er die Zeit weiter zu, zurückdreht,
0: wächst dann auf einmal ein Baum aus dem Apfel, oder was? Weiß ich nicht, vielleicht wird er wieder zur Blüte. Ja, gut. Aber viel interessanter finde ich, warum ein Apfel gewählt wurde.
1: Mhm.
0: Weil der nämlich laut der Sage die verbotene Frucht im Garten Eden gewesen sein soll. Ja, nee. Auch wenn ist Experten eher von der Feige ausgehen. Genau. Aber in sämtlichen Darstellungen des Mittelalters ist es immer der Apfel, der die Frucht des verbotenen Wissens darstellt. Und hier kommt der Apfel zum Einsatz, als strange verbotenes Wissen lernt. Dann wendet er denselben Zauber auf das beschädigte Buch an und stellt die fehlenden Seiten wieder her. Und er lernt von Dormammu. Mordo und Wong gehen im letzten Moment dazwischen, bevor Strange beinahe das Raumzeitkontinuum zerstört, so wie in der Folge What If, in der ein Strange aus einem anderen Universum im Mittelpunkt steht. Die beiden geben ihm jetzt noch einmal Nachhilfe. Agamotto hat nicht nur das Amulett erschaffen, sondern auch ein Netzwerk aus Tempeln, die mit Kamatage verbunden sind. Und sie sprechen von Dormammu, der in der dunklen Dimension haust, jenseits von Zeit und Raum. Dazu sehen wir jetzt noch einmal violette Ditko-Nebel. Die Seiten, die Cassilius gestohlen hat, ermöglichen es ihm, Kontakt zu Dormammu aufzunehmen. Dann erscheint plötzlich Cassilius selbst auf der Bildfläche und greift an. Strange wird von seinen beiden Lehrern getrennt und taumelt durch ein Portal in das Sanctum Sanctorum von New York. Verwirrt tritt er draußen auf die Straße, die Bleecker Street, wo auch Spider-Mans Pizzeria in Spider-Man 2 war und wo Kyle Rayner in den Green Lantern Comics jahrelang wohnte. Strange geht zurück ins Gebäude und spielt an ein paar Portalen herum, die Abkürzungen zu unterschiedlichen Gegenden darstellen. In einer Vitrine sieht er den roten Cloak of Levitation. In den Comics nur der zweite Flugumhang in Dr. Stranges Besitz, der erste war wie gesagt blau gewesen. Strange hatte sich den zweiten verdient in Strange Tales 127 nach seinem ersten Sieg über Dormammu. Da hatte ihm dann The Ancient One den roten Mantel gegeben und das Auge von Agamotto gleich mit. Die hat er gleichzeitig bekommen.
1: Boah, das wirkt gerade echt wie so ein Zelda-Spiel, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> dö, 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 dö. Ja. <lacht> ja, fehlt nur noch, dass ähm, aus dem Umhang auf einmal so eine blaue Figur kommt. Meister. Oh Gott, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, in der Bibliothek ist bestimmt auch das Buch Mudora. <lacht> Bestimmt. Jetzt verlagert sich auch Cassilius Kampf ins New Yorker Sanktum. Er besiegt den dortigen Hüter des Sanktums spielend, einen Master Drum. Ich hatte erst gedacht, das soll die MCU-Version von Jericho Drum sein, alias Brother Voodoo. Der war vor ein paar Jahren mal eine Zeit lang Strangers Nachfolger als Sorcerer Supreme. Aktuell ist er bei den Savage Avengers zusammen mit Conan, Wolverine, Venom und anderen. Aber im Abspann ist er als Daniel Drum gelistet. Das ist Jerichos auch in den Comics verstorbener Zwillingsbruder und ein Stück weit der Deadman von Marvel, also ein Geist, der andere noch lebende Körper vorübergehend steuern kann. Hier tötet ihn Cassilius. Dann fällt dessen Blick auf Steven. Er spricht ihn an mit »Mr...« Steven korrigiert Doctor. Cassilius wundert sich. »Mr. Doctor. Steven antwortet »It's strange« und Cassilius antwortet »Who am I to judge?« eine Pointe, die in leicht abgewandelter Form auch noch in Infinity War und in No Way Home wiederholt werden wird und die nicht besser wird, wenn man sie mehrmals hört.
1: Nee, das ist äh, das gleiche wie mit der WLAN-Szene. Die war geil für den Trailer,
0: mm. aber hätte im Film nicht vorkommen müssen. Nee, das, das passt halt echt nicht zum Stil von Derrickson. Ja. Dann greift er Strange an, unterstützt von seinen Gefolgsleuten. Dr. Strange will davonlaufen, aber Cassilius manipuliert den Flur unter Stranges Füßen. Auch die Schwerkraft hat keine Macht über Cassilius und seine Leute. Strange schlägt sich wacker, aber dann rotiert der Flur wie im Forest-Tempel. Strange fällt waagerecht durch das Portal in die Wüste, aber er kann sich im letzten Moment festhalten. Eine von Cassilius' Anhängerinnen wird weiter in die Wüste hineingeschleudert. Steven zieht sich wieder rein und schließt das Portal hinter sich und sperrt sie aus. Dann muss er sich Cassilius selbst stellen. Die Choreografie ist okay, hat aber mal wieder viel zu viele Schnitte. Dann geht die Vitrine mit dem Cloak of Levitation zu Bruch, das Cape kommt heraus und hilft Steven. Es wickelt sich um seine Schultern und das Main Theme schwillt triumphierend zu einer epischen Hymne heran. Jetzt ist er Dr. Strange. Danach will er in eine Richtung das Cape in eine andere und das ist schon wieder viel zu albern. Na, ja, das finde ich wieder lustig. Das findest du lustig? Ja. <lacht> Steven hört auf das Cape und wird von ihm zu einer antiken magischen Folterrüstung geführt. Ist, das ist, Entschuldigung, das ja. ist so ein bisschen das äh, Teppich von
1: aladdin ding Ja, aber in diesem Film? Naja, wenn man mal davon ausgeht, dass, äh, was heißt davon ausgeht, dass Cape hat ja augenscheinlich ein eigenes Bewusstsein und einen eigenen Willen. Mhm. Und ich finde es halt gut, dass sie das nochmal zeigen. Ja, auf eine lustige Art und Weise. Aber wie willst du es sonst anders machen? Außer, dass
0: es äh, ihm hilft beim Kämpfen. Also ich finde, das würde ja schon reichen. Ja. Oder generell, dass das Cape halt aus diesem aus der Vitrine rauskommt, sich ihn aussucht und sich dann um seine Schultern legt. Das, das ist doch schon cool genug. Ja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm wie Humor in anderen Filmen. Also ich finde, es reißt halt aus der Dramatik dieser Szene raus. Ja, aber
1: egal. Nein, du musst bedenken, das Cape kennt sich da halt besser aus als er, also warum
0: soll es nicht die Führung übernehmen? Ja, aber, die Präsentation der Szene. Okay. Also ich, ich finde, das ist halt so, so albern dargestellt. So mit so Slapstick-Gesichtern und, äh? also, das, 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 ich hätt's anders gemacht. Okay. Naja, Steven hört dann auf das Cape und wird von ihm zu einer antiken magischen Folterrüstung geführt. Die Crimson Bands of Cytorac. Cytorak ist ein uralter Dämon im Marvel-Universum und ist auch tatsächlich die Wesenheit, die dem Juggernaut seine Kräfte gibt. Ah, stimmt. Mit diesem Ruby. Äh, ist es ein Ruby?
1: Mhm.
0: Es ist ein Juwel. Okay, Ein rotes Juwel, ja. ja. Er wirft diese Rüstung auf Kaesilius, der sofort davon festgehalten wird. Aber er beginnt auch ein Gebet zu Dormammu. Und dann schildert er Steven seinen Plan. Alles stirbt, außer in der Dark der Menschen. Wenn er es schafft, Dormammu die Erde in die Dark der Menschen bewegen zu lassen, dann hätten alle Menschen ewiges Leben. Denn es ist die Zeit, die uns versklavt. Also, wer es noch nicht gemerkt hat, das Leitmotiv dieses Films ist Zeit. Darum Dr. Stranges Armbanduhr. Darum der für das MCU abgeänderte Zweck des Auge von Agamotto. Im Comic enthüllt das nämlich die Wahrheit und manipuliert nicht die Zeit selbst. Cecilius fährt fort. Alle, die nach Kamatage kommen, wollen Heilung. Aber die Sorceress Supreme speist alle mit Taschenspielertricks ab und hortet die Magie, hortet das Leben für sich selbst. Dormammu ist kein Zerstörer der Welten, sondern ein Retter. Stephen glaubt ihm nicht. Dann kommt Lucian mit Stranges Slingring aus dem Nichts und versetzt Strange eine schwere Wunde. Er setzt zum Coup de Gras an, aber das Cape rettet Strange in letzter Sekunde. Strange nutzt jetzt den Ring, um ein Portal ins Krankenhaus zu öffnen, Christine muss ihn operieren. Schnell. Und das ist eine schöne Art, sein früheres Leben und sein neues Leben aufeinanderprallen zu lassen. Auf ihrem Tisch verliert er das Bewusstsein, aber seine Astralform schießt heraus und assistiert jetzt Christine, die ist natürlich dezent überfordert. Lucien schafft es allerdings, ihm ebenfalls in Astralform zu folgen und die beiden Geister kämpfen jetzt, während Christine verzweifelt versucht, Stephen zu retten. Dann schlägt Lucien Stephens Geist bewusstlos, aber als Christine den Defibrillator an seinem Körper ansetzt, fährt die Elektrizität durch den Körper in den Geist und von da aus in den Astralkörper von Lucien. Steven bittet Christine, das zu wiederholen und genau das gibt dann die Entscheidung und genau das beendet den Kampf. Stevens Körper wacht auf und erklärt ihr jetzt alles, was passiert ist, nicht ohne noch einmal mit seinem Musikwissen anzugeben. Noch immer wackelig auf den Beinen geht er zurück zur Bleaker Street und schließt das Portal wieder hinter sich. Und dann fällt so ein Wischmopp um, und Rachel McAdams erschrickt sich. Das stand nicht im Drehbuch. Ja ja. Das war Zufall. Sie hat sich wirklich erschreckt und Derrickson hat es einfach im Film gelassen. Aber solche Szenen sind immer gut. Das finde ich auch gut. Ja. Also
1: das finde ich auch deutlich besser als das mit dem Cape eben. Ja gut. Das kannst du aber nicht vergleichen. So ich, ich sag nur in Herr der Ringe die ganzen Sachen, die äh, nicht geplant waren und am Ende so geil waren.
0: Stimmt, dass sich Aragorn den Fuß bricht und sowas. Ja oder das
1: ja. mit Gandalf in der Hütte von Bilbo.
0: Ja. Im Sanktum greift Stephen nach dem Cape, das sich bereitwillig wieder um seine Schultern lege. Das ist ein Moment für den Trailer. Ja. Aber die war auch im Trailer, glaube ich. Ja, ja, ja. Dann taucht Mordo auf, überrascht, dass es Strange gut geht. Auch die Ancient One ist da, davon beeindruckt, dass Strange das Cape trägt. Er berichtet ihr, dass Kaecilius auch außerhalb der Mirror der Menschen Raum und Zeit krümmen kann, und das beunruhigt sie. Sie berichtet außerdem, dass das Sanktum in London vernichtet wurde. Jetzt bleiben nur noch die Sankta in New York und in Hongkong. Weil Strange das New Yorker Sanktum verteidigen konnte, er nennt sie ihn als dessen neuen Hüter und verleiht ihm den Rang eines Master, was gleich wieder streitlos tritt. Und er konfrontiert sie jetzt mit dem Wissen aus dem Buch von Cagliostro. Sie ist unsterblich, weil sie Macht aus der Dark der Menschen abzapft. Sie weicht der Anschuldigung aus und geht. Und Mordo beginnt jetzt Streit mit Dr. Strange, den er ganz korrekt als arroganten Egoisten einschätzt. Aber keine Zeit für mehr Gezanke, Cassilius ist zurück. Der Kampf verlagert sich in die Mirror Dimension, was uns noch einmal ein paar nette CGI-Effekte bietet, vor allem als Strange und Mordo auf die Straße vor dem Sankt treten und die Kamera ein paar Escher-ähnliche Spielereien abzieht. Cassilius kippt erneut die Schwerkraft zur Seite wie in einem Dagobert-Comic von Don Rosa und Steven fällt gegen einen Bus, in dem Stan Lee sitzt, The Doors of Perception von Aldous Huxley lesend und lachend. Das ist übrigens das Buch, nachdem Jim Morrison seine Band benannt hat. <lacht> Huxley fasste darin seine Erfahrungen mit Mescaline zusammen. Der weitere Verlauf des Kampfes zieht mit ganz Manhattan die Spielereien der Mirror Dimension ab. Und hier sieht man auch ganz deutlich den unbeschädigten Avengers Tower. Also das muss vor Age of Ultron spielen. Ja. Die Effekte werden immer surrealer und Strange fällt an einer Stelle durch mehrere Gebäude und eine U-Bahn und landet dann doch wieder über den Dächern. Beinahe tötet ihn Caesilius, aber dann kommt Ancient One dazu. Auf ihrer Stirn sehen wir das Mal von Dormammu. Es stimmt, sie zieht ihre Macht tatsächlich aus der Dark der Menschen. Caesilius wirft ihr vor, ihn belogen zu haben. Sie erwidert, dass es Dormammu ist, der lügt. Sein ewiges Leben wäre kein Paradies, sondern nie endende Folter. Die beiden Kämpfen und Caesilius-Leute greifen auch in den Kampf ein. Dann fängt sich Ancient One eine tödliche Verletzung ein und stürzt in die Tiefe. Und schon wieder taucht Strange bei Christine auf. Diesmal mit dem leblosen Körper von Tilda Swinton. Er drückt Nicodemus ein Skalpell in die Hand und steht dann ihm und Christine beratend zur Seite. Dann wechselt er auf die Astralebene, wo er mit dem Geist von Ancient One kommunizieren kann. Und er wirft ihr vor, sie habe keine Zeit mehr. Da ist es wieder. Zeit. Ja. Sie sagt, dass sie immer wieder durch die Zeit gesehen hat. Aber nie weiter als bis zu diesem Punkt. Ähm, weißt du, was mich das erinnert? An Strange in Infinity War. Nein. Nein? An die TVA. Ach so. Ja. Du meinst den He, he Who Remains, ne? der ja, Am Ende mal. auch nicht weiter, als bis du den Punkt sehen kann Nicht also. mal. Eher dieses, ähm, sie hat
1: halt äh, die Energie von Dormammu angezapft, weil mhm. sie es gesehen hat, dass sie es
0: macht. Ach so. Weißt du, was ich meine? Du meinst quasi diese diese geschlossene Schleife. Genau.
1: Und weil sie halt wusste, dass es so verlaufen muss, dass es an diesem Punkt kommt, dass Dr. Strange, also dass Steven quasi zum Sorcerer Supreme wird. Hm. Na? Ich meine, guck mal, sie äh, konnte nur bis zu dem Moment gucken, wo sie stirbt. Das heißt, alles danach mit... Äh, Do, äh, äh, Steven gegen Dormammu und mhm. alle Filme, die danach kommen, hat sie ja nicht gesehen. Ja, stimmt. Aber sie hat ja halt gesehen, dass ähm, also beziehungsweise, jetzt muss man wieder zurückschließen auf Endgame, weil sie weiß ja, dass es Leute gibt, die aus einer Zeit kommen, der nach dem Film spielt. Mhm. Das heißt, sie muss ja wissen, dass äh, Steven irgendwas Gutes macht, wenn er gesucht wird. Ja, stimmt. Also ich glaube tatsächlich, dass das mit Dormammu und ihr so eine Sache ist. Okay, ich muss das machen, damit es genau auf das hinausläuft, was am Ende passieren wird.
0: Ja, Novikov. Ja. Sie sagt ihm jetzt auch, er hat das Zeug dazu, Großes zu leisten, Gutes zu leisten. Und nur seine Arroganz hält ihn zurück, sein wahres Potenzial zu, entf sein wahres Potenzial zu entfalten. Es dreht sich überhaupt nicht alles um ihn. Das ist dann der Wendepunkt in seiner Charakterentwicklung. Pangborn stand vor der Entscheidung, die Welt zu beschützen oder Magie zu benutzen, um seinen immer noch gelähmten Körper zu bewegen, als sei er nicht mehr gelähmt. Und er entschied sich für Zweiteres. Auch Steven könnte sich entscheiden, einfach die Nutzung seiner Hände zurückzugewinnen und in sein altes Leben zurückzukehren. Verlockend. Aber Mordo wird Stevens Flexibilität brauchen, so wie Steven Mordos Stärke benötigt. Nur zusammen können sie Dormammu stoppen. Dann löst sie sich auf. Christine und Nicodemus konnten ihren Körper nicht mehr retten. Christine verlässt den OP, wäscht sich die Hände, Steven steht daneben und tut dasselbe. Dann verabschiedet er sich von ihr und sie küsst ihn auf die Wange und geht. Er seufzt, dann legt er das Cape wieder an und klappt den Kragen hoch. Der Look aus den Comics ist perfekt und nebenbei hatte auch Cumberbatches Sherlock den Kragen seines Mantels immer hochgeklappt getragen. <lacht> Hongkong. Castilius und seine letzten Untergebenen sind auf dem Weg zum Sanktum, und Wong versucht es zu beschützen. Dazu greift er nach einem Requisit, das verdächtig nach dem Wand of Watum aussieht, von dem Mordo vorhin noch gesprochen hatte. Außerdem spricht er mit anderen Magierinnen und Magiern, darunter auch Tina Minoru, die wird gespielt von Linda Duan. Tina ist die Mutter von Nico Minoru von den Runaways, und sie trägt hier tatsächlich den Staff of One. Ach krass, was das hier theoretisch zu einem Prequel der Runaways macht. Wong tritt vor das Sanktum, Casilius tritt ihm entgegen. Strange sucht jetzt Mordo auf. Der ist von der Enthüllung, was die Ancient One getan hat, komplett desillusioniert. Ihr Brechen aller Regeln war es, was Caseylius überhaupt erst zu Dormammu geführt hat und jetzt steht die Welt darum in Flammen. Strange bittet ihn um Hilfe und zusammen reisen sie nach Hongkong. Zu spät. Das Sanktum ist bereits gefallen. Die Dark der Menschen breitet sich in Hongkong aus, Dormammu kann jetzt nicht mehr aufgehalten werden. Aber Stephen hat eine Idee. Er nutzt das Auge von Agamotto, um die Zeit zurückzudrehen. Der angreifende Caecilius rast wieder zurück. Die Trümmer stürzen nach oben und setzen sich wieder zu intakten Gebäuden zusammen. Die Zeit läuft rückwärts. Das war Scott Derrickson ein erklärtes Ziel gewesen. Er wollte nicht einen weiteren Showdown haben, den der Zerstörungsorgie ist, so wie in Avengers oder zig anderen Filmen. Mhm. Er wollte genau das Gegenteil machen. Er wollte eine Showdown haben, bei dem die Zerstörung zurückgenommen wird. Aber Casey Lee und seine Jünger spulen nicht mehr mit zurück. Sie können wieder agieren. Sie können Steven angreifen und machen das auch. Und während sich Hongkong um sie herum wieder aufbaut, geht der Kampf weiter. Das sieht beeindruckend aus und es ist auch mal was völlig anderes. Ja, ich finde es halt geil, genau. dass sie vorwärts kämpfen,
1: aber Hongkong sich rückwärts aufbaut. Das ist, genau. das ist ich finde es cool.
0: Und außerdem ist es halt kein simples Aufeinanderkloppen, kein Wer härter zuschlägt, gewinnt. Ja. Keine Blutfontänen und Knochenbrüche wie bei Snyder. Stattdessen wird Caecilius in eine Mauer geschubst, die sich gerade selbst wieder aufbaut. Ja, oder ich glaube, das ist eine Dame, die in so einen Fichtank gehauen wird, der ja. sich gerade wieder zusammensetzt. Genau, genau. Ach. Wongs Tod wird rückgängig gemacht, das Sanktum repariert sich und die Zeit bleibt stehen wie in Matrix rast die Kamera in Bullet Time um Standbilder herum und nur die anwesenden Magier können handeln. Cecilius schwärmt von einer World Beyond Time, die Dormammu erschaffen will. Und diese Worte lösen in Strange dann einen Geistesblitz aus. Er fliegt los, schwebt in die sich ausbreitende Dark der Menschen hinein und die sieht jetzt komplett nach Ditko aus. Unförmige, völlig wahnsinnige Formen in Schwarzlicht, violett, grün und mehr. Und er konfrontiert Dormammu selbst. Vor diesem gigantischen Kopf, der wirklich wie in den Comics aussieht, wirkt Strange so klein wie ein Floh. Aber dieser Floh hat es drauf. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu macht sich über ihn lustig. Er hat doch schon gewonnen, Strange kann ihn nicht mehr aufhalten. Und er hat recht. Er vernichtet Strange. Doch die Zeit dreht sich wie vorher von ihm manipuliert zurück. Dormammu, I've come to bargain. Und noch einmal stirbt er. Und noch einmal. Und die Zeit dreht sich jedes Mal wieder zurück. Wir haben hier keinen größeren, böseren Zwillingsbruder des Helden. Keine Armee an gesichtslosen Monstern, die den Protagonisten davon abhalten wollen, eine leuchtende Säule in den Himmel auszuschalten. Dieser Film rettet den Tag mit einem als Waffe eingesetzten Déjà-vu. Doch Mamu kann Strange noch so oft töten, das beendet den Murmeltiertag nicht. Es ist Zeit, die den Tag rettet. Strange ist bereit, die Ewigkeit damit zu verbringen, immer wieder zu sterben, weil er damit alle Menschen der Erde rettet. Seine Tode werden brutal, aber er kommt immer wieder zurück. Er kann nicht gewinnen, aber er kann bis in alle Ewigkeit immer wieder verlieren und das hält Dormammu in diesem Moment gefangen. Und hier kommt mein Einspruch. Okay. Und jetzt kommt meine Erklärung, warum Dr. Strange in Thoraknorok
1: so verdammt gut ist. Wie lange ist er bitte in dieser Dimension und kämpft gegen Dormammu? Schwer zu sagen. Eine unendlich, also quasi Zeit ist X, weil wir nicht wissen, wie lange er da drin ist. Meinst du nicht, dass er da drin so krass an
0: Talent und Macht dazu gewinnt, dass er in Ragnarok so ein krasser Typ sein kann? Ich meine, dass das nicht der Fall ist, weil alle Stranges vor ihm sterben. Ja. Der Einzige, der überlebt, ist der Letzte und der hat nur zwei Minuten davon mitgemacht. Ja, ja, aber quasi, wenn die Zeit
1: sich zurückdreht, behält er ja das Wissen. Tut er das? Alles andere wäre sinnlos.
0: Hm. Aber selbst dann hat er nur das Wissen davon, wie er eine Million Mal gestorben ist. Aber er hat ja in der Zeit keine Bücher gelesen, er hat kein Wissen gesammelt. Ja, ja, das nicht. Aber er hat eine
1: Million Mal, aufwendig erfolgreich, gegen fucking Dormammu gekämpft. Also, ich glaube
0: nicht, dass sein äh, Level-Upgrade daherkommt. Also ich glaube halt wirklich, dass der nach dem Ende dieses Films und vor dem Beginn von Ragnarök richtig viel lernt. Vielleicht gehört es ja beides dazu. Vielleicht, ja. ja. Schließlich ist Dormammu endlich bereit für den Handel. Er zieht sich zurück und nimmt Cassilis und seine Leute mit. Und er wird nie wieder zur Erde wiederkehren. Im Gegenzug entlässt Strange ihn aus der Zeitschleife. Also wirklich alles genau wie Iron Man 1. <lacht> ja, ich erinnere mich noch, äh, wenn
1: Tony zurück zu Star Stark Industries kommt und sagt, Obadiah, I came to bargain. Ich erinnere mich <lacht> genau an diese
0: Szene. Sillys <lacht> und seine Leute verlieren alles, was sie als Individuen auszeichnet. Ihre Überreste erinnern an die Mindless Ones aus den Comics und sie werden in die Dark Menschen gezogen. Wong lacht und Strange dreht die Zeit weiter zurück. Stellt das Sanktum von Hongkong wieder her. Stellt die unzerstörte Stadt wieder her. Ja, aber weißt du, warum Wong lacht? Willst du es gerade erklären? Nö. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nö, einfach nö.
0: Okay. Es gibt in diesem Film den Running Gag, dass Warnungen erst nach den Anweisungen kommen, wie man etwas Gefährliches ausführen kann. Zum Beispiel das Ritual von Dormammu. Zum Beispiel, wie man das Auge von Agamotto benutzt. Und am Ende des Films steht eine Warnung, dass man im Straßenverkehr vorsichtig fahren muss. Und Steven sagt halt an dieser Stelle zu Caecilius, dass er vielleicht erst die Warnungen hätte lesen sollen, die hinter dem Ritual stehen. Und darüber lacht Wong. Ja, zum ersten Mal im ganzen Film. Ja, ja, okay. Ich find's gut. Ja, aber Mordo ist nicht glücklich. Sie haben den Tag gerettet, aber das konnten sie nur, indem sie Regeln gebrochen haben. Und das macht sie nicht besser als die Ancient One. Und das wird Folgen haben, das hat es immer. Und er wendet sich von Strange und Wong ab und geht. Zurück in Kathmandu bringt Strange das Auge des Agamotto zurück zu seinem Podest. Wong spricht ihn darauf an, dass darin ein Infinity Stone steckt. Der Time Stone. Und so sehr es mich auch ärgert, dass das Auge von Agamotto für den Film so abgeändert wurde, ich muss auch zugeben, was wäre besser geeignet für diesen Film als der Timestone? Ja. Strange übernimmt jetzt tatsächlich das Sanktum in Manhattan und er legt seine kaputte Armhanduhr an und lächelt. Seine Hände zittern immer noch, aber er hat seine Entscheidung getroffen und seinen Platz gefunden. Weißt du, was ich stärker
1: finde, als es den Augenschein macht? Was denn? Dass er die Uhr nicht repariert mit dem Timestone. Ja. Das finde ich irgendwie schön, mhm. weil es irgendwie so ein, das könnte ich jetzt reparieren, aber das ist quasi für mich dieser Wahnhinweis, was ich mal
0: war. So. Ja, ne? ja. stimmt. Der Nachspann dreht dann Jacquinos Thema noch einmal voll auf. Dazu gibt es CGI-Kaleidoskop-Spielereien, die aber nicht an die wahnwitzigen Effekte im Film selbst heranreichen. Die Mid-Credits-Szene nimmt eine Szene aus Thor vorweg, gedreht von Taika Waititi. Bis wir uns um diese Szene kümmern, werden wir allerdings auch schon September haben. Nach den Credits gibt es aber auch noch etwas. Mordo, der seinen Kreuzzug gegen alles Magische startet. Ein Kreuzzug, der in Doctor Strange 2 weitergehen wird. Ja. Sein erstes Opfer ist jetzt hier der gute Pangborn, Benjamin Brett. Und den sehen wir, wie gesagt, nächste Woche schon wieder, wenn wir uns Catwoman von 2004 ansehen. Denn der März steht bei uns ganz im Zeichen der Katzen. Mhm. Vorher müssen wir aber Dr. Strange ranken. Ich, ich mag den Film. Ja. Ich mag die Figuren. Ich mag den Cast. Ich mag die unkonventionellen Bilder und das sehr clevere Ende. Ich mag die Musik. Und ich habe nicht umsonst sehr viel Zeit und Geld in ein möglichst gutes Strange-Kostüm gesteckt. Ich fand Dr. Strange damals den bis dahin besten Origin-Film des MCU. Trotz der Kontroverse um The Ancient One. Also nicht der beste MCU-Film überhaupt. Mhm. Das ist von denen auf der Liste immer noch Captain America 2. Da kommt er auch nicht ran. Ja. Der höchste MCU-Origin-Film vor Doctor Strange auf unserer Liste ist aber Captain America 1. Und ich finde, mit Captain America 1 kann er sich auf jeden Fall messen. Mittlerweile hat sich der fünf Jahre später erschienene Shang-Chi da noch ein ganzes Stück drüber gesetzt. Und ich glaube, ich sehe Doctor Strange dazwischen. Okay. Die Frage ist, wo dazwischen? Und das das Spannende ist, ich sehe ihn über Alita, der ist auf Platz 6, mhm. aber ich sehe ihn nicht über Spider-Man 2 und Superman, die sind auf 7 und 8. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: ich würde ihn tatsächlich zwischen Alita und Spider-Man 2 packen. Mhm. Also Spider-Man
0: 2 ist halt auch sehr, sehr
1: stark, also, ne? Also ich bin ehrlich, ich würde ihn viel weiter nach unten, also nicht viel weiter nach unten packen, aber noch so ein paar Ränge nach unten, weil ich finde Civil War leider noch eine Ecke besser.
0: Ich nicht. Also bei weitem nicht. Also Civil War hat auch richtig gute Ideen und sowas, aber das Ende ist halt auch wieder so ein klassisches Gekloppe. Ja, ein klassisches Gekloppe, aber du hast da auch nicht
1: dieses äh, viele Dinge gehen kaputt, also Materielle Dinge. Das, was du ja gesagt hast. Die Materielle so nicht, nee, nee, das stimmt. Ja, und deswegen finde ich, wenn die Civil War wie im Comic gemacht hätten, dass ganze Städte und so zerstört werden. Also es fände ich schlimmer als das, was in dem Film passiert. Hm. So, aber ja, ich gebe, von mir aus machen wir den so hoch, auch wenn ich persönlich ihn nie so hoch ranken würde.
0: Ich überlege halt gerade, ich hänge halt gerade an dem Superman 78. Naja. Ich überlege gerade wirklich, welcher von den beiden besser ist. Also Superman ist halt nicht so originell, aber das brauchte ja 78 auch noch nicht zu so sein. Nö. Und Strange erfindet halt 2016 das Rad ein Stück weit neu. Mhm. Aber der war halt nicht so einflussreich, wie Superman 78 war. Ja, richtig. Ich, ich überlege gerade ob es sinnvoll wäre, den zwischen 8 und 9, also über Captain America 1, unter Superman zu setzen. Okay. Weil Cumberbatch ist gut, aber Reef ist halt noch mal eine Klasse für sich.
1: Ja, und eigentlich auch Chris
0: Evans. Ich finde Chris Evans dann doch noch mal besser als Benedict Cumberbatch. Ja, aber Captain America 1 ist dann wieder zu formelhaft. Ja, gut. Also bei Superman konnte ich das verzeihen, weil der von 78 ist, aber Captain ja, ja. America ist halt von 2011. Aber ja, komm, machen wir zwischen 8 und 9. Okay.
1: Ich finde es aber witzig, dass der, Dr. Dass Strange in der Nähe von Spider-Man 2 ist. Ja, total. <lacht> wie nennen wir ihn? Doc Ock, nein. <lacht> Dr. Strange, ja, gut. Ah nee, der Name ist schon vergeben.
0: Ja, Ja und wie gesagt, Bleecker Street. Ja, <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, in der Folge zu Spider-Man 2 hatten wir die ganzen Parallelen zu Dr. Strange schon aufgezählt. Ja, hatten wir. Und, und Sam Raimi dreht halt jetzt Dr. Strange 2, beziehungsweise hat gedreht, der kommt ja schon bald ins Kino. Ja. Und ich freue mich tierisch darauf. Du hast den Trailer ja nicht gesehen. Doch, jetzt doch.
1: Hast du jetzt doch gesehen? Ja, ja. Na gut.
0: <lacht> ich also, konnte nicht widerstehen.
1: Aber für mich kam im Trailer jetzt nichts vor, wo ich sage, das ist so ein bisschen Also jetzt, nachdem ich No Way Home gesehen habe, mhm. halte ich alles für möglich im MCU.
0: Ja. Wir haben Hörer Innen, die No Way Home noch nicht gesehen haben. Deswegen ja, ja. möchte ich jetzt noch nicht darauf eingehen. Ja, ja, deswegen habe ich auch nicht gesagt, was. Mhm. Ja, ja, okay.
1: Aber nach dem Film halte ich alles für möglich.
0: Ich wollte dich nur bremsen für den Fall, dass du jetzt vorgehabt hättest, da noch was zu sagen. Nö, nö. Alles klar. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bye. Dazu gibt es CGI-Kaleidoskop-Spielereien, die aber nicht an die Warnwind... Die aber nicht an die Wahnwitzig. Die aber nicht an die Wahnwitzig. Meine Güte!